0: Yeni bir günden merhaba. Yeni bir haftadan günaydın. Kıymetli Çalar Saat ailesi Güzel Ülkem, günaydın. 7 Şubat 2022 Pazartesi sabahına hoş geldiniz. İsmail Küçükkaya ile bir hakikat yolculuğuna çıkacaksınız hep beraber. Hoş geldiniz. Bugün temel ihtiyaç dedik. Hayat pahalılığı, geçim zorlukları, ekmek parası, ekmek davası. Mesela elektrik faturaları, doğalgaz faturaları. Çarşıya pazara gittiğimiz zaman karşı karşıya kaldığımız fatura. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunlarla birlikte siyasetteki, ekonomideki, spor dünyasındaki gelişmeleri de hep birlikte bakacağız. Türkiye'den yerel gazeteler ve dünyadan manşetlerle bütün evrende neler konuşulduğuna bakacağız. İşte temel ihtiyaç diyorum. Yönetmenim Tomakin'den rica ediyorum. Sözcü gazetesi ile birlikte manşetleri okumaya başlıyoruz. Buyurun. Sözcü, 4253 liralık maaşla geçinilmiyor, karın doymuyor. Asgari ücretli kasada kaldı. İyi Partili Ümit Dikbayır, asgari ücretle yaşamsal ödemelerini yaptıktan sonra kalan parayla markete gitti. Ama boğaza para yetmedi. Aldığı ürünleri bıraktı. Faturalar, kira ve ulaşım gibi temel ödemeleri yaptıktan sonra Dikbayır ailesinin eline... 4.253 liralık asgari ücretten 1029 lira kaldı Ümit Dikbayır ve eşi Markete gidip temel gıdaları almak istedi Geçen ay aynı gelir ile Aynı marketten 41 ürün alabilen Dikbayır bu ay kasada çarpıldı Çünkü Ümit Dikbayır ve eşi Bu ay elde kalan 1029 lirayla Sadece 31 gıda ürünü Alabildi Geçen aya göre 10 ürünü kasada bırakmak Ve 6 ürünün de alım miktarını Düşürmek zorunda kaldı Dört kişilik bir aile bir ay boyunca ne yiyip ne içecek diye sormuşlar efendim. Gerçekten de bugün Türkiye'de hem hepimiz sade vatandaşlar hem esnafımızın en fazla gündem maddesi bu. Hayat pahalılığı, geçim zorlukları, gelen faturalar. Mesela esnaf için elektrik faturasına baktığı zaman ödemesi gereken aylık dükkan kirası kadar belki de ondan daha fazla bir fatura yüküyle karşı karşıya kaldığını görmekteler. İşte bu nedenle bu sabah bu gündem maddesini çok ağırlıklı olarak konuşmaya çalışacağız. Yönetmenimden rica ediyorum içinde bulunduğumuz binadan şöyle dışarıya doğru zeytinburnu'na doğru baktığım zaman bir parça içiniz açılsın. Havalar soğuk hafta sonunda güzeldi ama yarından itibaren salıdan itibaren yine soğuk ve yağışlı hava bizleri bekliyor olacak.
1: Soğuk hava adım adım yaklaşıyor. Bugün nispeten hava ılık ancak salı soğuk hava yeniden batıdan başlayarak yurdu etkisi altına alacak. Bugün tüm Orta Anadolu'da sis görüş mesafesini düşürecek. Buzlanma, zirai don ve çığ riskine dikkat. Bugün batı bölgelerde sıcaklık birkaç derece daha artacak güne başlarken yurdun genelinde yağış yok ancak öğle saatlerinde Ege ve Trakya'dan yeni yağış şurada giriş yapacak. Günün sonunda İstanbul'da da hava yağışlı olacak zamanla Ege'nin iç kesimleriyle Batı Akdeniz'de yağışın etkisi altına girecek. Pazartesiden salıya geçtiğimiz gece geç saatlerde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Salı gün içinde yurdun tüm batı yarısı ve güney hattında beklenen kuvvetli sağanaklar olumsuzluklara sebep olabilir. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’le zamanla İç Anadolu'da da kuvvetli yağışlar etkili olacak. İstanbul, İzmir, Antalya gibi merkezlerde dahil yurdun batı yarısı ve Akdeniz genelinde sel, su baskını ve taşkın riski yüksek. Yağışlar salı akşam ve gece kara dönüşecek. Balıkesir, Bursa, Bilecik çevrelerinde, İç Ege'de ve Batı Karadeniz yükseklerinde kar bekleniyor. İç Anadolu, Trakya ve Göller yöresi karla karışık yağmurlu. Kar yağışının elektrik kesintisi ve pek çok olumsuzluğa sebep olduğu Isparta'da salı günü kuvvetli yağışlar karla karışık yağmur şeklinde düşebilir geç saatlerde. Isparta'ya kar yeniden salı gece ve çarşamba günü gelecek gibi görünüyor ancak geçen seferki kadar kuvvetli olmayacak. Salı kuvvetli yağışların beraberinde fırtına da bekleniyor. Marmara'da Poyraz fırtınası olumsuzluklara neden olabilir. İlave olarak soğuk yesecek ve üşütecektir. Marmara dışında yağışın etkili olduğu yerlerde salı günü lodos fırtınası bekleniyor. Lodos, baca zehirlenmelerine neden olabilir. Yurdun pek çok kesiminde etkili olacak fırtına, uçma, kopma, devrilmeler yaşatabilir. Ulaşımı aksatabilir. <Gülüyor> Hafta sonu ve bugün artan sıcaklıklar kuvvetli yağışlarla birlikte düşüşe geçiyor. Salı günü Marmara'dan başlayarak yurt soğuk havanın etkisine girecek. Pazartesiden salıya batı ve iç kesimlerde 5 ila 7 derece birden soğuma bekleniyor. Çarşamba günü bir kademe daha soğuyan hava yurdun pek çok noktasında yağışları kara çevirecek.
0: Temel ihtiyaç dedik ya bu sabah, temel ihtiyaç. Temel ihtiyaçlara ulaşıp ulaşamadığımızı da konuşmamız gerekiyor. Adana Minibüsçiler Odası Başkanı Nihat Sözütek. Çok zor durumdayız diyor efendim bakın. Ve bizimle iletişime geçmek istiyor. Hafta sonunda bazı ailelerle karşılaştım. Yanlarında pırıl pırıl gençler vardı çocuklarımız. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Okulu bitirdik dediler. Ne yapıyorsunuz peki? Ücretli öğretmenlik yapıyorum diyor. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Girebildiğim derse göre değişiyor. Mesela dedim, işte 2000 lira civarında alabiliyorum dedi. Pırıl pırıl, felsefeyi bitirmiş bir kızımızla karşılaştım mesela. Bir başkası tarih okumuş, farklı farklı bölümler. Nilgün Kaya mesela yazmış bana bir anne, benim kızım ücretli öğretmenlik yapıyor diyor. Neyse bir haberi okuyayım ondan sonra Nilgün Kaya'nın. Ücretli öğretmenlik meselesine ve işsizliğe de, gençlerimize de değineceğiz. Bu bizim görevimiz diyorum. Ve sözcüden pencereye geçiyorum. 21. yüzyıl Türkiye'sinde dedik ya, hatırlıyor musunuz? Bundan 7-8 gün kadar önce çok konuşulmuştu. 21. yüzyıl Türkiye'sinde, Türkiye'nin büyük ve güzel kentlerinden birisinde 4 gün elektrik verilemedi efendim. Isparta güller diyarında. 21. yüzyıl Türkiye'sinde bunu da yaşadık. Isparta dramı pencereden okuyorum. 3 Şubat'ta başlayan kar yağışının ardından Isparta'nın dünyayla bağı koptu. Elektriksiz kalan on binlerce kişi evlerinde yollarda mahsur kalanlar araçlarında dondu. Kar yağdığında İstanbul'a iki bakan gönderen iktidar aynı hassasiyeti Isparta'ya göstermedi. CHP'li Gülizar Biçer Karaca Enerji Bakanını dört gün sonra kente gitti diye suçladı. İçişleri Bakan hiç görünmedi. Karaca, Isparta kaderiyle baş başa bırakıldı dedi. Elektrik mühendisleri odası, olağanüstü mevsim koşulları diyerek açıklanamayacak büyük skandal dediği 50 saate varan kesintinin kaynağının sadece dağıtım şepekesinde değil, iletim şepekesinde de olduğunu duyurdu. Emo, ihmale dikkat çekti. En acı haber ise Yalbaç'tan geldi. Isparta Yalbaç. 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğü iddia edildi. Valilik savunmaya geçti. Evinde elektrik ve sobası vardı ancak sobayı kullanmamış dedi. Savcılık ölüm solunum yetmezliğine bağlı kalp durması açıklaması yaptı. Enerji Bakanı gece yarısından sonra enerjisiz şebeke kalmadı dedi. Hemen yan tarafta ana muhalefet liderinin bu konudaki açıklamalarını görüyoruz. Skandalın sebebi beceriksiz yönetim diyor Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta halkı ile birlikte beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan." dedi. CHP lideri "Yaşanan skandalın sebebi özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar." dedi. Karın esir aldığı İstanbul'a AKP'lerin eleştirilerine gönderme yaptı. Mobeselerden ses yok tabii. Troll'lerde büyük sessizlik ifadesini kullandı. Evet sevgili ülkem 21. yüzyıl Türkiye'sinde işte Isparta ve Türkiye bunu da yaşadı.
2: 92 yaşında hastamız var. Hastamız yatıyor. Ben bu hastam ölse çalıracak ambulans yok. Ne arayanımız var, ne soranımız var. Evin içinde böyle buz gibi şapka ile oturuyoruz. Ya Allah aşkına biriniz duyun ya sesimizi duyun ya. Babam öldükten sonra gelmesinler. Allah için buraya bir gel.
3: Allah için
4: Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisi 3 günü aşınca hayat durdu. Yaşlılar pencerelerde yardım bekledi. Hastalar karanlıkta, battaniye içinde titredi. Beklenen haber kesintinin 4. gününde geldi. Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an
5: itibariyle...
4: Enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır. Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası yer altına alınmayan elektrik telleri koptu. Kombiler çalışmadı. Enerji Bakanı bizzat kendisi duyurdu. 113 bin haneye elektrik verilemediğini. İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz
5: kalmıştı. 600'e yakın personel, 200'e aşkın iş makinesiyle
2: çalışma devam ediyor. Sen kabloları bakın elektrik kabloları gerdi.
4: Hayalet kente dönüşen Isparta'da elektrik kesintileri yüzünden bazı mahallelere su da verilemedi. Öğrencilerin yoğun yaşadığı kentte kar sularıyla ihtiyaçlar karşılandı. Benim kaldığım mahallede 50 saati aşkındır elektrik yok. Su kesintileri var. Artık
6: insanlar sokaktaki karı e, evlerine götürüp eritmeye çalışıyorlar. İnsanlar mağdur, su yok, elektrik yok, ulaşım yok. Bugün üçüncü, dördüncü gün. Ara sokaklar henüz şu anda açılmaya başlandı.
7: Aldıkları vergilerle bunların hakkını vermeleri lazımdı. İnşallah bir dahaki böyle bir afiyette daha hazırlıklı, daha donanımlı e, karşılarlar.
4: 500 bin nüfusu kente yaşanan 72 saati aşan elektrik kesintisi gece saatlerinde sona erdi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Isparta il ve ilçe merkezlerinde sorun kalmadı dedi. Yarın büyük oranda kırsaldaki arızaları da gidermiş olacağız. Isparta'da bu haftada yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yüzden eğitime 5 gün süreyle ara verildi.
3: Biz mağarada yaşar gibi yaşadık. Gene sabır ettik. Gene sabır etmedeyiz.
0: Zafer Söken bu konuyu takip etti. Bu Isparta'yı konuşmamız gerekir. İktidarın bu İstanbul ve Isparta arasında yaşananlar ve gösterilen tepki bağlamında üzerinde düşünmesi gereken hususlar var efendim. İlkin anne, İlkin ulusu. Türkiye'miz güzel olsun dileklerini göndermiş. Şu anda Bodrum'da. İlkin anneye de teşekkür ediyorum efendim. Bakın bir esnaf. Faruk Ügü Son ödeme tarihi 15 Şubat. Elektrik faturam 15 bin lira geldi diyor. Türkiye'nin temel gündem maddesi faturalardır efendim. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Faturalar ve geçim meselesi. Hatta Ahmet Hakan hafta sonunda dedi ki, şöyle yazıyordu. İktidarın Ekrem İmamoğlu'ymuş, Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş, ittifakmış. Bunları bir tarafa bırakıp faturalarla ilgilenmesinin vakti geldi de geçiyor dedi. Çok doğru bir yerden sesleniyor efendim. Çok önemli bir husus. İktidar İmamoğlu derken, Kılıçdaroğlu derken vatandaş yanım Allah diyor faturaları görünce. Sözcü Pencere ve İstiklal Gazetesi. Elektrik isyanı. İstiklal Gazetesi'nden okuyorum. Elektriğe gelen faiz zamların ardından isyan eden esnaflar gelen elektrik faturası tutarını dükkanlarının camına asarak tepki gösteriyor. Bakın. Bize gelen elektrik faturası 45 bin lira. Mağazamıza gelen elektrik faturası 31 bin 400 lira. İşte bu sabah bütün bu hususları da detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğiz. Sizlere cuma günü üzüntümü ve üzüntümle birlikte ortaya çıkan tepkimi ifade etmiş ve bir söz vermiştim. Ejdat Yadigar Süleymaniye, o silüeti bozanlara hem belediyeye hem ilim yayma cemiyetine seslenmiştim. Ve hafta sonunda çalıştım. Hafta sonunda bu konuda önemli gelişmeler yaşandı. Taraflarla da konuştuk, takip ettik. Bugün ana gündem maddelerimizden birisi de Süleymaniye olacak. Süleymaniye'yi kurtaracağız. Evet, Süleymaniye'yi kurtaracağız. Ecdadımıza saygısızlık yapılmasına göz yumamayız diyor ve sabaha geçiyorum. Hamdolsun, hafif geçiyor. Başkan Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Hanım'ın sağlık durumlarına ilişkin... Sosyal medyadan açıklama yaptı. Hamdolsun olumsuz bir durum yok dedi. Ve biz de bu vesileyle sıradaki haberimizi sizlere sunarken, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım olmak üzere, ayrıca Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, ayrıca Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ayrıca Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve bütün hastalarımıza da geçmişler olsun diyoruz.
7: Akciğerlere nasıl virüs yerleşiyorsa bu virüs aynı şekilde testislere de yerleşebilmekte. Genç erkeklerde de testis hasarına dolayısıyla kısırlığa e, yol açabilmekte.
1: Omikron varyantıyla bulaşıcılığı iyice hız kazanan koronavirüsün sağlığa etkileri de araştırılmaya devam ediliyor. Akciğerlere, böbreklere zarar verebiliyor, pıhtıya sebep olabiliyor. Tüm bunların yanında koronavirüsün bir de erkeklerde kısırlığa yol açabileceğine dair somut veriler tespit edildi. Hindistan'da bir tüp bebek merkezinde yapılan
7: bir çalışma şunu göstermiştir ki, eğer akciğer enfeksiyonu şiddetli geçiyorsa bu hastalık tesislerde de daha şiddetli geçmekte ve hastaların neredeyse yüzde de sperm parametrelerinde bozulma saptanmaktadır. Bu hastaların %40'ında ve sistem parametrelerinin tamamı bozulmuş olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Hasaki Sultan Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi Doçent Doktor Faruk Özgar'a göre Türkiye'de de özellikle tüp bebek aşamasındaki baba adayları ile yapılan incelemede benzer bulgulara rastlandı.
7: Bu sadece cinsel fonksiyonları ve çocuk olmasını da engellemiyor. Aynı zamanda bilişsel fonksiyonları, kemik ve kas kütlesinin de azalmasına yol açabiliyor. Mutlaka aşı yapmalıyız. Bu aynı zamanda bizim akciğerlerimizi koruduğu gibi bizim test sistemimizin hormon üretimi üretimini... Ve sperm üretimini de koruyacaktır.
8: Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları COVID-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirde olalım. Yaşlı genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son paylaşımında ihmalkar davranılmamalı dedi. Bir kez daha aşı çağrısı yaptı. Dün 412 bin 352 kişi test yaptırdı. Günlük vaka sayısı ise 90 bin seviyelerinde kaldı. 24 saatte 201 kişi virüs yüzünden hayatı gözlerini yumdu.
0: Pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanelerde kapatılan servisler yeniden açılmaya başladı. Diyarbakır genelinde test pozitiflik oranı
7: %60 civarında.
1: Aşılama oranlarının en düşük olduğu iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. O illerden Diyarbakır'da da son bir haftada vakalarda 5 kat artış yaşandı.
0: Şimdi bakın herkes bana faturalarını gönderiyor. Esnaf, esnafın aylık elektrik faturası, aylık kira bedelinin üzerine çıkmış efendim. Ve bu arada son günlerde bir durum ortaya çıkmaya başladı. Turizm sektörü de bu sene umudumuz olacak her zamanki gibi ama... Otellerin elektrik faturaları ve maliyetleri de çok artmış diyorlar. Belki de bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu konuya da eğilmesinde ve bu konuyu Bakanlar Kurulu'nun gündemine getirmesine de fayda olabilir bilemiyorum. Böyle bir serzeniş geliyor çok farklı kesimlerden. Gökçe elektrik, su, gaz ve internet temel ihtiyaçtır. Faturalar toplamı kira bedenini aştı derken Abdülkadir Bey korona kısılık yapıyormuş hemen gidip aşımı olacağım diyor. Bakın Abdülkadir Bey henüz aşısını olmamış galiba ama kısılık haberini görünce koştura koştura gidecek aşısını olacakmış diyoruz. Cumhuriyet gazetesi. Evet korona hastalığının beklenmeyen etkileri de olduğu göz önüne alınırsa aşımızı mutlaka yaptıralım efendim. Ve işte bu da Cumhuriyet. Beceriksizlikte dördüncü gün. Yıl 2022. Isparta'nın birçok yerine hala elektrik verilemiyor. Mum ışığında oturan... Battaniyelere, yorganlara sarılıp ısınmaya çalışan yurttaşlar, ulaşmakta güçlük çektikleri yetkililer tarafından öldünüz mü elektriksiz diye azarlandıklarını söyledi. İlgisizliğe tepki gösteren yurttaşlar mağarada yaşıyor gibiyiz dedi. Kaderine terk edilen kentin AKP'li belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu 2-3 günlük sıkıntı bizleri rahatsız etmedi. Etmemesi de gerekiyordu, savunması yaptı. Ukrayna dönüşü bölgeye giden bakan dönmez Enerji hatlarında tamiratın sürdüğünü açıkladı Şimdi böyle bir şey olamaz efendim Bakın kabul edilemez Dört gün Lütfen empati yapınız Yani kendinizi Ispartalıların yerine koyunuz Yıl gelmiş 2022'ye 21. yüzyıldayız Isparta'dayız Kar yağmış Hadi birkaç saatlik arıza olabilir Şu olabilir bu olabilir Ama dört gün bu soğukta ısınamadın Aydınlanamadın. Bunun bir sorumlusu var mı yok mu diye de soralım. Ve hemen komşu ilimize Antalya'ya bir çevre manşeti için Akdeniz'e gidelim.
9: Aynen. Aynen.
10: <gülüyor> Mermer ocağına yol açmak için ağaç kesimi başladı. Yaşam alanlarını savunmak isteyen köylülere biber gazıyla müdahale edildi, gözaltına alındılar. <gülüyor>
6: Yapma, yapma? Yapma.
10: Geçen yaz çıkan mega yangınlarda büyük güçlükle kurtarılan ormanlarda mermer ocağı açılmak isteniyor. Geçen yıl aynı bölgede yine bir mermer ocağı kurulmak istenmiş, bölge halkının tepkisiyle önüne geçilmişti, gerekli izinler verilmemişti. Bu yıl başka bir firma aynı bölgede yine mermer ocağı kurmak için kolları sıvadı. Üstelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Valilik dahil 6 devlet kurumundan gerekli izinler çıktı. ÇED raporuna ise gerek görülmedi. Antalya'da Manavgat'a bağlı 40 Kavak Köyü ile Düz Ağaç Köyü arasındaki ormanlık alanda açılmak isteniyor ocak. Geçtiğimiz pazar günü ağaçlar kesilmeye başladı. Köylünün iddiasına göre 300 kızılçam ağacı kesilecek. 1 Şubat'ta devam eden ağaç kesimlerine karşı çıkan köylüler jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaştı. Biber gazı sıkılan 30 köylü gözaltına alındı. Köylüler bir süre sonra serbest kalırken çalışmalar şimdilik durduruldu.
8: Kalkan, bu ya,
10: köylü içme suyu kirlensin, ağaçları kesilsin istemiyor. Bölge Roma döneminden kalma köprü, kemer, antik tiyatro gibi pek çok arkeolojik yapıya da ev sahipliği yapıyor. Mermer ocağı istemeyen köylü yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor.
0: Çevre konuları bizim en fazla hassasiyetle üzerinde durduğumuz temel gündemlerden birisidir efendim. Bu arada Süleymaniye konusunda çalıştık. Evet Süleymaniye'yi kurtaracağız. El birliğiyle o duyarlılığımızı göstereceğiz. Ayça Hanım, Eskişehir'de bir olay meydana gelmiş. Cumartesi akşamı, Afganlı bir bey, karısı, yaşananlar... Arkadaşlarım teyit efendim. Araştıralım. Teşekkür ediyoruz meseleye. Cumhuriyetten sonra Türk'üne geçelim. MHP'nin Kızılcağamam Kampı sona erdi. Kampın son gününde kapanışta MHP lideri Bahçeli'nin konuşmaları vardı. Herkes haddini bilecek diyor Bahçeli. MHP lideri Bahçeli ABD'nin Ankara Büyükelçisinin ...ayağının tozuyla on'a gitmesinin zarfsız bir mesaj olduğunu söyledi. Türkiye'de iktidarın yolunun yabancı başkentlerden geçmeyeceğini belirten Bahçeli... ...herkes haddini, hududunu, yerini, yurdunu bilsin diye uyardı efendim. Bir sonraki gazetemiz bir gün olacak. Bu pahalılık can yakıyor diyor gazete. Ekonomi batakta. Pazar tezgahlarındaki etiketlere yarım kilo fiyatı yazılıyor. Ürünler taneyle satılırken... Zamlara tepki çığ gibi büyüyor. Şimdi dün mesela faturalara bakıyor musunuz? Dün annemle birlikte Ceyhun Savaş'a gitmiştik. Tam da o sırada alışverişten gelmişti. Annem şöyle diyordu. Her yerde onun gittiği alışveriş merkezleri vesaire. şunu duyuyorum. Şu fiyatı alıyordum şimdi şu fiyat zam. Örnekler veriyorlar. Üç tane elma aldığını görmüş bir kadının, üç tane annem. Bunu duyunca Ceyhun da dedi ki, bir kadın gördük dedi. 15 liralık et aldı, 15 liralık şu kadar. Dedim ek yemeğe katacaktır tabii. Sonra Ceyhun'dan aldım, Ceyhun Savaş'tan faturalarını biz aile kadar yakınız çünkü inceledim. Gerçekten de hayat artık ateş pahası efendim. Yani Türkiye'nin bir numaralı konusu bu. Benim nacizane bu iktidara tavsiyem. Ahmet Hakan'ın da onları uyardığı gibi hiç öyle Ekrem İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu'yla uğraşmasınlar. Hiç Millet ittifakı şu bu falan, Hiç, hiç, hiç, hiç. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Faturalar, faturalar, faturalar. Enflasyon, enflasyon, enflasyon dememiz gerekiyor efendim. Ya? Şimdi dünyanın gazetelerine de bir bakmak isterim. Temel ihtiyaç dedik bu sabah ve Beyza Gözelik de sizlere dünyada, mesela Ukrayna'da yaşananları anlatacak. Bakın, bir soru sormanızı rica edeceğim. Önce manşeti okuyayım da. Avrupa Birliği hazırlanıyor. Neye? Eğer diyor bakın, Ukrayna krizi doğal gaz sevkiyatını etkileyecekse, Avrupa Birliği buna karşı önlemlerini alıyor. Şimdi sorayım işte sizlere. Ukrayna'da savaş patlar ise, biz doğalgaz konusunda hazırlıklı mıyız? Tedbirimiz var mı? Ne dersiniz? Bu manşetlerden birisi. Hemen yanında bir manşet daha var. Bakın. Çin'de kış olimpiyatları başladı. Fakat oradaki sporcular özellikle karantina koşullarından da rahatsızlarmış. Ama bütün bunları sizlerle paylaşırken burnumuzun dibinde savaş tamtamları çalıyor. Özellikle doğalgaz meselesinde yerken tedbirleri aldık mı? Almadık mı?
1: Rus ve Ukrayna askerleri birbirlerine sadece 40 kilometre uzaklıkta savaşın ayak sesleri duyulurken Ukrayna ordusunun gönüllü çağrısına başvurular artıyor. Çok sayıda kadın erkek orduda eğitim görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu desteklemek için gönderdiği Amerikan askerlerinin bir kısmı Polonya'ya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya, Ukrayna'yı günler içinde işgal edebilir dedi. Rusya'nın saldırması halinde Ukrayna'da 50 bin kişinin ölebileceğini ifade etti. Ukrayna, NATO'nun hem silah hem ekipman birçok ihtiyaçlı desteğini görüyor. Almanya'dan da silah talebinde bulunan Ukrayna henüz olumlu bir yanıt alamadı. Almanya, NATO müttefiklerinin aksine silah yardımına başından beri sıcak bakmıyor. Ukrayna'nın Rusya sınırındaki Harkov şehrinde savaşın ayak sesleri, beraberinde gelen huzursuzluk binlerce insanı sokağa döktü. Göstericiler ellerinde pankartlarla Rusya'nın sınırı asker yığmasını protesto etti. Görüntülerde Ukraynalı gönüllüler var Kadın erkek çok sayıda gönüllü orduya başvurdu Olası bir savaş halinde Savaşmak için Ukrayna askerinden eğitim aldılar
0: Ben diyor ücretli öğretmenlik yapıyorum Elime geçen maaş 2000 lira 2100 lira diyor Çocuklarımızı okuttuk Büyüttük işte Nilgün Kaya gibi annemizin Söylediği gibi onlara Böyle bir hayat mı, böyle bir gelecek mi sunacaktık efendim? Hayır, onlar daha iyisini hak ediyorlar. O nedenle onlara aydınlık bir gelecek için parlak birer hayat ve kariyer sunabilmemiz gerekiyor. Önceliğimiz bu olmalı. Bir günden okuyalım haberi. Bu arada hafta sonunda değerli kıymetli sanatçımız Nedim Saban'la bir araya geldik. Kendisiyle sohbet ettik. Sizlere de selamları var. Kültürden, sanattan, tiyatrodan bahsedeceğim. Onun yaklaşımlarını da sizlere zaman zaman anlatmaya çalışacağım. Bu pahalılık can yakıyor, diyor Bir Gün Gazetesi. Milyonlarca yurttaş yüksek enflasyon altında ezilirken fiyatlar artık çarşı pazarda günlük olarak zamlanıyor. Pazar tezgahlarına kilo fiyatları değil, yarım kilo etiketleri konuldu. Faturaların yüksekliği nedeniyle yurttaşta sebze meyveye para kalmayınca Taneyle alışveriş dönemi başladı. İstanbul Mecidiyeköy'deki pazarda yurttaş ve esnafa mikrofon uzattık, herkes şikayetçi diyor. Tezgahtaki fiyatların bir hafta öncesine göre iki katına çıktığını belirten pazarcı esnafı, artışın gerçek enflasyonu yansıttığını söyledi. Esnaf Salih Çakay, etikette kilo fiyatını yazmıyoruz yoksa yanaşmıyorlar, zaten 3-4 adet alıyorlar dedi. Alışveriş yapan yurttaşlardan biri, yakında yemek yapamayacak hale geleceğiz ifadesini Diyor efendim. Hemen yan tarafta gıda fiyatları gibi elektriğe yapılan faiz zamlar halkı canından bezdirdi. Ülkenin pek çok noktasında yurttaşlar sokaklara çıkarak elektrik faturalarını yaktı. Antalya'daki açıklamada temel ihtiyaç kalemlerindeki zamlar geri alınmalı çağrısı yapıldı. Mardin'deki eylemde istifa sloganları atılırken Hakkari'de yapılan protestoda soygun var denildi. Esnaf ise işte biraz evvel sizlere Faruk Ügüm'ünün mesajını dağıttım 45 bin lira faturalar 15 bin lira elektrik faturası mesela Faruk Beyinki esnaf yüksek zamlı gelen faturalarını dükkanının camlarını astı İstanbul'da bir lokantaya 45 bin liran üzerinde elektrik faturası geldiği görüldü elektrik zamlarının geri çekilmesi için enerji şirketlerine dava açacağını duyuran Sol Parti imza kampanyası düzenleyerek yurttaşlardan davaya destek olmalarını istedi şimdi belki de belki de bu Elektrikteki özelleştirme politikalarını sorgulamamız gerekiyor. Ben bugüne kadar özelleştirme karşıtı olmadım. Bunun verimliliği artıracağına inanırdım. Ama son zamanlarda gördüklerimden sonra özellikle elektrik gibi, telekom gibi hassasiyet kesmeden sektörlerdeki hele hele bu tarz hatalı özelleştirme tercihlerinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Mesela şöyle düşünün, elektriği, devlet, Şirkete kaça veriyor? Devletten aldığı fiyatın üzerine şirket ne kadar koyarak vatandaştan fatura alıyor? Çok basit bir hesaplamayla aslında bunu ortaya çıkarabiliriz diyor ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Analiz. Valla gözümüz kulağımız turizmde. Bu sene iyi rakamlar gelirse bir parça rahatlayabiliriz. Türkiye Akdeniz çanağında en çok ziyaretçi ağırlayan ülke turizme en fazla TL destek veriyor. Yeni ekonomi modelini cari denge üzerine kuran Türkiye, rekor ihracatın yanında turizmdeki başarısı, modern tesisleri ve uygun fiyatlarıyla bölgesinde liderliğini koruyor. Türkiye'nin avantajlarına Türk lirasındaki zayıflık destek veriyor. Sektörün bu sene 2019 yılındaki gelir ve turist sayısını yakalaması bekleniyor, diyor efendim. Ama sizlere geçtiğimiz günlerde Dalyan'dan Yücel Okutur'un mesajını da aktarmıştım. Rezervasyonlar güzel, güzel ama Ukrayna'da... Aman aman aman aman bir kötü bir gelişme olmasın yoksa bizi mahveder diyordu turizm sektörünün önde gelen isimleri. Bu arada biraz evvel korona ile ilgili güncel rakamları ve uzman görüşlerini sizlere aktarmıştık. Şimdi siyasilere de geçmiş olsun diyeceğiz. Erdoğan ailesine, Karalara, Adana'ya, Osman Gürün'e, Muğla'ya, Hulusi Akar'a, Milli Savunma Bakanına ve şifa bekleyen bütün hastalarımıza şifa dileklerinde bulunuyoruz. Ve şu an için
2: <gülüyor> sağ olun. Yani
9: ben çünkü bu isimlerken hiç alışık
2: değiliz. Evet efendim biz biz de hiç alışık değiliz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet e şimdi böyle bir durum
9: oldu. Yani biz niye evi
8: haksiyettiler?
9: <gülüyor> Fakat bu haksiyen bundan da
5: kurtulacak
6: inşallah.
4: Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalık hafif seyrediyor dedi. Çalışmaya evden devam ettiğini söyledi. Erdoğan'dan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı.
9: Şu anda doktorlarımız vesaire fazla uzun sürenler Çünkü bu patik
4: İyi, iyi Cumartesi günü Zonguldak'taki toplu açılışa gidemedi Erdoğan. Önce soğuk algınlığı dedi. Ancak belirtiler olması üzerine test de verdi. Soğuk algınlığı ve sesimizdeki kısıklık sebebiyle Zonguldak'a yine gelemedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Dün de doktor kontrolünün
8: sonucunu açıkladı. Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor. Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımızı evden devam ediyoruz.
9: Şu anda evde
2: biraz çalışıyoruz.
4: Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasından sonra siyasetten, muhalefetten geçmiş olsun dilekleri arka arkaya geldi. Ülke liderlerinden de geçmiş olsun mesajları. Onlardan biri son dönemde buzların eridiği İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'landı. En çok dikkat çekense Putin'in samimi mesajı oldu. Değerli
5: dostum. Sizi ve eşinizi iştenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere iştenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir. Uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim.
4: Kabineden bir Covid pozitif haberi daha geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın korona virüse yakalandığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akar'ın hafif belirtiler dışında sağlık durumunda bir sorun yoktur mesajını paylaştı. Koronavirüse yakalanan bir diğer isimse Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Zeydan Karalar ikinci kez virüse yakalandı. O da durumunun iyi olduğunu duyurdu.
0: Geçmiş olsun diyorum. Esat Mahmut Twitter'da ben emekliyim, ısınmak için paltoyla oturuyorum evde diyor. Yatarken de ile ısınmaya çalışıyorum. Sonra ekliyor ben bu iktidara neden oy vereyim artık diyor. Onu bilemem ama yaşadığınızı burada aktarmaya gayret ederim. Bakın bir başkası Ostim'den emel uslu atık faturaları gönderelim mi size diyor. Ostim'deki esnaf üretici perişan. Mesela matbaalar çalışmıyor, sanayi durdu. Ostim'in çalışanları üreten kesim perişan diyor bakın. Ya Gündem bu. O nedenle bugünkü manşetimiz İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nın bugünkü etiketi temel ihtiyaç. Isınma temel ihtiyaçtır. Barınma temel ihtiyaçtır. Yeni Şafak çok üzülmüştüm. Üzüntümü de ortaya çıkan tepkimi de ifade etmiş ve bir çağrıda bulunmuştum. Hafta sonunda bu konuda çalıştım. İlim Yayma Cemiyeti o sesi duydu. Belediye ile konuştum. Hem Murat Ongun'la konuştum. Murat Ongun beni bu işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısına yönlendirdi. Hayri Polat'a Kendisiyle 3-4 defa konuştum, yazıları da aldık ve işte bugün İlim Yayma Cemiyeti de doğrusu budur dediğim bir adım attı. İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye Camii önünde yaptığı yurt binası, süleyti bozduğu gerekçesiyle tartışma konusu olunca, vakıf yönetimi dün acil toplantı yaptı. Toplantıda 3 katlı binanın gerekirse tek kata düşülebileceği, bakın burayı tekrar okuyorum, önemlidir. 3 katlı binanın, Gerekirse tek kata düşülebileceği hatta yurt binasından vazgeçilebileceği belirtildi. Vakıftan yapılan açıklamada da Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz denildi. Bunu önemli sayıyorum. Doğrusu budur diyorum. İlerleyen dakikalarda bu konuda hem vakıftan gelen hem de belediyeden gelen açıklamalarla birlikte İmamoğlu'nun tepkisi de içinde olacak şekilde sizlere haber olarak sunacağım. Ve... İki haftalık ara tatil, sömestr tatili bitti. Çocuklarımız okula başladılar, okula döndüler. Önce tedbirlerini alsınlar diyelim, sonra Allah hepsine zihin açıklığı versin diyelim.
4: İki haftalık ara tatil sona erdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar dönemi başladı. Bugün 18 milyon öğrenci ders başı yapıyor. Evet. Geçen yıl salgın nedeniyle uzaktan yapılan eğitim sonrası bu yıl yüz yüze eğitimle başladığı eğitim-öğretim dönemi öğrenciler 6 Eylül'de tam zamanlı olarak ders başı yaptı. Yüz yüze eğitime ara verilmedi geçen süreçte. Pozitif vakaların olduğu sınıflarda karantina uygulaması yapıldı yalnızca. Onun dışında eğitim-öğretim normal şartlarda olduğu gibi uygulandı güz yarı yılında. 18 milyona yakın öğrenci 24 Ocak'ta yarı yıl tatiline girdi. 2 hafta boyunca dinlendi tatil yaptı. Şimdi ise okula dönüş zamanı. Bugün milyonlarca öğrenci ders başı yapıyor, okuluna kavuşuyor. Bahar döneminde ara tatil 11-15 Nisan arasında yapılacak. 2 Mayıs'ta ise Ramazan bayramı başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran-2022 Cuma günü sona erecek.
0: Bu arada efendim Süleymaniye konusunu takip edeceğim. O işi çözeceğiz mutlaka. Geçmişte de böyle girişimler olmuş. Sevgi Turanlı anne bana dedi ki 60'lı yıllarda da benzeri girişimler olmuş. Ve o arada Zeynep Dirvan'a, şimdi bilmiyorum 70'li yaşlarında belki de 80'lerindedir kendisiyle konuştum. O tahlilerde yazı işleri müdürüymüş. Ve yine Süleymaniye'nin silüetini bozacak şekilde bir inşa girişiminde bulunulmuş da o zamanlarda nasıl önlenmiş bana anlattı detaylı olarak notlarımı aldım. Bu arada hanımefendi bugün ameliyat olacak Zeynep Hanım ona da geçmişler olsun diyorum. Bunu da Mine verdi. Mine Gür. Trabzon yöresi giysileri, el işleri ve kalıpları. Selim Canoğlu hocamızın Akçabat Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan kitabını da bana verdi. Mine'ye de çok teşekkür ediyorum efendim. Müsaade ederseniz bir fincan sade kahve içeceğim. Dönüşte ekonomi. En çok faturalar. Bu konuda neler yaşandığını sizlere bütün detaylarıyla aktaracağım. Evet faturalar konusu. Süleymaniye konusuna değineceğiz ve Ekrem İmamoğlu'nun burada yaptığı açıklamaya... ilim Yayma Vakfı'nın kamuoyuyla paylaştığı duyuruya bakacağız. Bunun dışında özel hazırlıklarımız, sürprizlerimiz var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar ve bunun siyasete yansımaları... ...MHP'nin Kızılcahamam kampından yansıyanlar, iktidar muhalefet, bütün kesimlerden esnaf, işçi... Bütün kesimlerden haberlerimiz var. Ayrıca doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız zorda. Çok güçlü bir dönemde mücadele ettiler onlar. Güçlüklerle de mücadele ettiler. Ve İstanbul Tabi Odası Başkanı Pınar Sayıp Hocamız biraz sonra demokrasi meydana gelecek ve ne istiyorlar, hangi talepleri var onlara da bakacağız. Bu arada reklama gitmeden evvel Çalasat gazetesini sizlere aktarmak isterim. Orkun kardeşim çizdi bakın. Böyle devam ederse dükkanı kapatacağız. İcra dairelerindeki dosya sayısı 22.9 milyona ulaştı. Test Genel Başkanı falan döken elektrik zamlarına isyan etti. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı diyor. AK Partili bir restoran sahibinin sözleri sosyal medyada yankı buldu. 42 bin liralık elektrik faturasına isyan ediyor. Ve Erdoğan'a sesleniyor. Başkanım diyor, başkanım bilesin hayat yaşanmaz hale geldi diyor. Sonra Bursa'ya geçeceğiz. Bursa'da esnaf elektrik faturalarını, ışıklarını bir saat söndürerek protesto ediyor. Elektrik faturam 27 bin lira. Doğalgaz 15 bin lira. Bu fiyatlarla ticari faaliyetlerimi sürdürme imkanım yok diyor. Bugün işte bakın haber Ajansı'nda da Aksaraylı esnaf Emre Güler'den, yüksek gelen elektrik faturalarına isyan eden Siirtli bir esnafımızdan, sonra CHP'li Ahmet Hakan'ın bu konuda dinlediği esnafımızdan haberler sizlere aktaracağım. Bu arada bir de biraz evvel hastalarımızda şifa temennisinde bulunmuştum. Gülizar Biçer Hanım da milletvekili, o da Genel Başkan Yardımcısı. Maalesef benim de korona testim pozitif çıktı dedi. Gülizar Hanım'a da buradan geçmişler olsun diyoruz. Evet şimdi ben bir sade kahve için müsaadenizi istiyorum. 7 Şubat 2022'de yeni bir gün yeni bir haftaya birlikte başlıyoruz. Günaydın. Kıymetli Çalar Saat Ailesi, Güzel Yurdumun Güzel insanları. Günaydın, hoş geldiniz. Ve bugün İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolcu'nda temel ihtiyaç diyoruz. Temel ihtiyaç nedir acaba? Ekmek, beslenme, ısınma, barınma. Her birini konuşacağız. Bunun dışında sağlık. İstanbul Tabip Odası Başkanı Sayın Pınar Sayıp, Fox'ta Demokrasi Meydanı'nda biraz sonra doktorlar ve bütün sağlık çalışanları ile ilgili ...duygularını, düşüncelerini ve gelişmeleri değerlendirecek efendim. Ve temel ihtiyaç şimdi gazeteleri okumaya başlıyorum. Bu kez pencereyle. Zam isyanı büyüyor. Pahalılıktan yakınmayan ya hırsızdır ya deli. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve gıda fiyatlarına gelen... ard arda zamlara tepkiler büyüyor. Son olarak komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından isyan etti. Bence... Hayat pahalılığına yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli diyen Yılmaz her şeyin simit fiyatı üzerine konuşulmasından şüphelenmesi gerektiğini aktardı. Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Birçok giden memnun ki yerinden çok seneler geçti dönen yok seferinden bence hayat pahalılığına yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli. İyi günler demiş efendim. Peki sizler de yakınıyor musunuz hayat pahalılığından? İyi günler efendim.
1: Sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü. Karayolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü Aksaray'da sis Konya, Ankara, Adana karayollarında etkisini artırdı. Sisli havanın sabah saatlerinde de sürmesi bekleniyor. Vandan Bitlis'in Tatvan ilçesine feribotla taşınan tren vagonları dondu. Van gölü'nde hava sıcaklığı -15'e düşünce bir de feribotla ulaşan dalgalar eklenince vagonlar dondu, üzerlerinde sarkıtlar oluştu. Öte yandan Van gölü sahil kıyıları kısmen dondu, çatılardaki sarkıtlar bir metreyi buldu. Bingöl'ün Karlova ilçesinde yoğun kar yağışı çatılarda iki metre birikintiye sebep oldu. Ekipler kapadan yolları açmanın yanı sıra çökme riskine karşı evlerin çatılarında temizledi. Yurdun birden fazla noktasında karın alabildiğini doldurduğu tepeler sömestrın da etkisiyle insan akınına uğradı. Düzenlenen kar festivalleri rengarek anlar yaşattı. O festivallerin adresi Karabük, Ordu, Gümüşhane, Bitlis, Rize, Hakkari, Van oldu. İnsanlar karlı havanın tadını etkinliklerle çıkardı. Bilecik'te küçük elmalı göleti soğuktan dondu. Pazaryeri Belediyesi bu yıl ilk kez kızak şenliği düzenledi. 7'den 70'e birçok kişi Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nda toplandı. 5000 bin kişinin katıldığı şenlikte büyük küçük herkes kızak keyfi yaşadı. Balıkesir Bandırma'da ise baharı aratmayacak bir gün yaşandı. Güneşli havayı gören vatandaşlar kendini dışarı attı. Parklar çocuklarla doldu taştı. Bir bahar havası da Muğla'nın Datçı ilçesine hakim oldu. Öyle ki badem ağaçları çiçek açtı. Kırsal mahallelerdeki badem ağaçlarının beyaz çiçekleri hayran bıraktı.
0: Bu sabahki temel gündem maddemiz faturalar, hayat, ekonomi ve enflasyon. Bir diğeri Isparta, 21. yüzyıl Türkiye'sinde yaşadıklarımız karanlıkta kaldık ve donduk 4 gün boyunca. Bir diğeri Süleymaniye meselesini takip ediyorum. Bu arada çisel demir, temel ihtiyaç dedik ya iletişim, enerji, eğitim, savunma, sağlık bunlar temel ihtiyaçtır. Demiş ve özelleştirme kapsamına alınmaması gerektiğini söylemiş. Bugün pencerede mesela bakın İzmir, Mardin, Diyarbakır elektrik protestoları yayılıyor. Vatandaş dertli ve bu derdini ifade etmeye çalışıyorlar efendim. Anayasal haklarını, barışçıl gösteri haklarını kullanarak. Karar gazetesine geçiyoruz. Nüfus alarmı. TÜİK verileri hep en büyük güç olarak görülen genç Türkiye tablosunun hızla değiştiğini, nüfusun yaşlandığını gösterdi. 0-14 yaş grubundakilerin sayısı da son iki yılda geriye gitti. Nüfustaki 1 milyonluk artışa en büyük katkının yabancılardan gelmesi de dikkat çekti. Türkiye, İtal nüfusun ayakta tuttuğu gerçeği, kritik konuda acil bir gelecek vizyonu oluşturulması gerektiğini gösteriyor. Neden böyle peki? Neden? İnsanlar çocuk yapmıyorlar. Neden? Bunu konuşalım değil mi biraz? Bunun bir sebebi var. Sosyolojik, ekonomik. Konuşmamız gerekiyor. Ve Isparta konusu. Isparta'ya ilişkin bir manşet. Muhalefetten Isparta tepkisi. Skandalın sebebi elektriğin özelleşmesi. 72 saat karanlıkta kalan Isparta'da yaşananlar dağıtım şirketlerine yönelik denetimsizliğin geldi boyutu gösterdi. Kılıçdaroğlu skandalın sebebi özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar dedi. Saadet Partisi lideri de kabul edilemez vurgusu yaptı. 21. yüzyıl Türkiye'sinde 2022 yılının Ocak-Şubat ayında Türkiye'nin bir kenti Isparta dört gün karanlıkta kaldı ve buz tuttu.
11: Hayatınızda sadece mum vardı mum gazlanması vardı, gazlanması
12: Al işte mum da var, mumu da yapmışsınız. Ben mumu
11: da yapmıştım. Yazık ya. Hatırlattı
13: birileri. Erdoğan'ın mum çıkışına CHP o mumun günlerdir yandığı karanlık Isparta'dan yanıt verdi. Karanlığa gömülen Isparta için iktidar sessiz ama CHP ve İYİ Parti dördüncü gün şehre girdi.
6: 430 bin vatandaşımız mağdur olmuş. Kimin kusuru, beceriksizliği varsa... Bunun bedelini ödeyecek. Buraya düşen kar İstanbul'a düşen kardan çok daha fazla değil. İsparta kaderine terk edilmiş. Ben size söyleyeyim, bir belediye nasıl üç gün yolları açamaz? Bir ulaştırma bakanlığı nasıl yolları açamaz? Biz bugün bile şuraya zor girdik. Beceriksizliğin dik halası bulduk.
14: İstanbul'a kar yağışı başladığında, ertesi gün üç bakanı İstanbul'a gönderen saraydaki tek kişilik hükümete soruyor. Enerji bakanının neden dördüncü gün geldi? Kaldı ki. Bakanın görevi gelip burada <gülüyor> karla mücadele eden araçların başında
1: bekleyerek şov yapmak değildir.
2: 72 saat bitti, dövdüncülüğüne götürdü. Bu
8: elektrik yok, Fusparta'da. 500 bin nüfuslu evet. yerde böyle bir şey görülmüş şey değil. İnsanın zorunu giden şu, bu vatandaşı ben nasıl zor durumdan kurtardım diye.
9: Düşündürmesi lazım. Ama bunlar da bu yol.
13: Mum ışığında anlattı derdine. gece saat 02.09'du. Bu saatte hala uyuyamamaların nedeni ise soğuğa da mahkum olmaları. Kar ile birlikte giden elektrikle Isparta'da hayat durdu. Mum ve gaz lambasıyla aydınlanıyorlar. Tam da Erdoğan'ın CHP'nin yönetimde olduğu yıllar için sarf ettiği o sözlerin ardından.
11: Mum vardı mum. Gaz lambası vardı gaz lambası.
4: Milletvekillerimiz günlerdir Isparta halkıyla birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan. Yaşanan skandalın sebebi özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz. Reddedecekler. MOBES'elerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik.
13: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul'da 18 saat süren kar yağışı ve esareti üzerine MOBES'e görüntüleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eleştirenlere bu sözlerle yüklendi. Bu kez iktidar sessiz. muhalefetse top topyekun ses yükseltiyor.
8: Bütün bunlar bir yönetim boşluğunun işi. Işareti. Öncelikle birinci olarak burayı afet bölgesi ilan etmesi. Halka hizmet götürme konusunda
5: bir tartışma yapılıyordu orada İstanbul'da olduğunda ama iktidarın elindeki bir kentte. Yani neredeyse hani 1930'ların e, Türkiye'si tablosu yaşıyoruz yani haber alınamıyor.
13: Cep telefonlarıyla sosyal medyada sesini duyurabilenlerle ortaya çıktı Isparta'daki vahim tablo. Ama o videoyu paylaşanlara da çok geçmeden baskı geldi iddiaya göre.
2: Kaldırmamı söyledim. Benden kaldırmayacağım. Hı. Neyse sonlar var. Söyleyeceğim dedim.
13: Yani siz
14: bir doğruları söylediğiniz videoları belediyeden arayıp e, kaldırın mı dediler?
6: Evet.
14: Videoları kaldırdım diyecekler yolları açsınlar, evet. elektriği versinler, Hala kimse gelmiyor. yardıma gelsinler. Gelmediler. Bir tek
13: videoyu kaldırın
5: dediler. Yani. <gülüyor> evet. Elimde benim doğalgazım yok, elektriğim yok, fatura gelmiş. Bu faturayı okumaya geliyorlar da benim elektriğimi niye yapmaya geliyorlar?
13: Oregaip Kadili'nden bugüne Ispartalı'nın ...size çok fazla teveccüh ettiğini ama bugünden sonra Isparta halkının ampulleri söndüreceğine inanıyorum. Biz Isparta halkımızın yanındayız, Isparta sahipsiz değil.
0: Burada acaba birileri düşünüyor mu, sorguluyor mu, hesap verecek birileri çıkacak mı diye de soralım ve takip listemize alalım. Demek ki bu sabah İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı ekonomi ve faturalar ve bunun esnafa yansıması, özellikle dar gelirliğe, hele hele işsize yansıması... Ana gündem maddesi. Isparta sorgulama. Özellikle de elektrikteki özelleştirme politikaları konusunda sorgulama yapmamız gerekiyor. Ve Süleymaniye. Sizlere söz vermiştim. Hafta sonunda çalıştım. İlim Yayma Vakfı'nın açıklaması var. Pek çok kesimle konuştum. Zamanında yazı işleri müdürlüğü yapmış Zeynep Hanım'la da konuştum. 60'lı yıllarda benzeri bir girişimi nasıl önlediklerini. Sonra Murat Ongun'la konuştum. İmamoğlu'nun sağ kolu. O... Başkan biraz sonra kamuoyuyla paylaşacak dedi. Bir takım bilgiler verdi ve beni Mahir Polat'a bu işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısına yönlendirdi. Onunla da konuştum. Şimdi bu konuda Zafer Söken bir haber hazırladı. İşte önce İlber Hocam, Türkiye ama bir şey rica edeceğim yönetmenimden ve kameradaki arkadaşlarımdan. Ben haberi okuyayım ama yandaki o çirkinliği, muhteşem bir eserin yandaki çirkinliği gösterelim. O kalkacak efendim. Şuraya yona... Odaklanalım fotoğrafa. Ben okuyorum. Türkiye İstanbul'u müthareke dahi kaybetmedi. Savunmasını ve geri almasını bildi ama asıl içimizden çıkan açgözlülük, plansızlık ve adam sende. Adam sende gerçekleşen şehirleşme pek yenilecek düşman gibi görünmüyor. Fotoğraf Süleymaniye Külliyesi'nden. Bakalım dur diyen olacak mı? diyor bilge tarihçimiz İlber Ortaylı hocamız. Ve şimdi bir sonraki, İmamoğlu'ndan Süleymaniye açıklaması. Buranın onayı iki seçim arası veriliyor. iki seçim arası. Onay verilirken Fatih Belediyesi üzerinden veriliyor. Arkadaşlarım süreci başlattılar diyor. Mahir Polat'tan detaylar aldım süreç nasıl ilerleyecek diye. Ve İlim Yayma Vakfı da doğrusu budur dediğim bir adım attı. Teşekkür ediyorum. Kamuoyuna duyuru. Süleymaniye İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Olması gereken budur. Tabi bugüne kadar neredeydiniz, niye bunu yaptınız gibi sorular aklınıza gelebilir. Benim de geliyor ama. Neyse zararın neresinden dönülürse kardır. İki seçim arası bir izin
8: alınmış bir yapı.
5: Süleymaniye'nin sürüyetinin korunması için üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.
8: Süleymaniye Camii'nin ruhunu bozan ve önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama, kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir. Süleymaniye Camii'nin süliyetini bozan inşaatın sahibi vakıf geri
4: adım attı. Fedakarlık yapmaya hazırız dedi. Süliyetin bozulmasına müsaade edilmeyecek açıklaması yapan İBB Başkanı İmamoğlu da vakfın yeni hamlesini Olumlu bulduk. Boşlukta
11: bırakmayacağız. Hangi hak hukuk içerisindeyse bu konuda girişimlerimizi yapacağız.
4: İmar Sinan'ın Kalfalık Eseri Süleymaniye Camii ve Külliyesi Süleymaniye'nin yanında 50 yıldan uzun süredir han olarak işletilen bir bina vardı. O bina ilim Yayma Vakfı'na yurt yapılması şartıyla devredildi ve yıkıldı. Yerine yeni bir inşaat başladı. İnşaat yüksekliği Süleymaniye Camii'nin kubbelerine yetişti. Silüet bu hale geldi.
10: Burası hem yüzlerce yıllık bir ibadethane hem kültür varlığı hem de turistik bir merkez. Silüetle birlikte yapımı devam eden o inşaat işte bu varlıklara da gölge düşürüyor.
11: Vakıfla da irtibat kurun dedim arkadaşlara.
4: Eğer düzeltme imkanları var ise tekrar bir proje düzenlesinler ve getirsinler. Süleymaniye'nin siluetini bozan o inşaata tepkiler yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da durdurmak, yıkmak için gereken neyse yapacağız çıkışı yapmıştı.
10: Galata'dan bakıldığında görülen silüet ve kubbeler Süleymaniye Camii'ne ait hemen önünde yükselen silueti kapatansa İlim Yayma Vakfı'na ait bir inşaat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de acele durdurma talep etti inşaatla ilgili. Ancak tartışmalar sürerken inşaatta çalışma da devam ediyor.
4: Gelen tepkiler sonrası daha önce cami daha görünür olacak diye inşaatın sahibi İlim Yayma Vakfı geri adım attı. Fedakarlık yapmaya
8: hazırız açıklaması yaptı.
5: Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi
8: önce biz kabul etmeyiz. Paydaşlarla işbirliği içerisinde Süleymaniye Camii'nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara yenileme alanları Avan Proje Onay Makamı olarak izin vermeyeceğiz.
4: Son açıklamalara göre bir değişiklik olmazsa proje yeniden ele alınacak.
0: Bu çok önemli bir husus. 60'lı yıllarda da benzeri girişimler olmuş ve önlenmiş. Bunu önleyelim efendim. Ecdada saygısızlık yapamayız. Yapanlara da göz yumamayız. Bartu, İsmail Beyciğim. Hadi vatandaşa laf söylese, hadi vatandaş laf söylese, sokağa dökülse, yürüyüş yapsa ya cezaevinde bulur kendini ya dayak yer. Hani muhalefet nerede, laf olsun diye basında orada burada. Dış ülkelerde zam olduğu zaman neler oluyor? Enflasyonda vatandaşın tepkisi ortada. Korkuyla sindirilmiş bir halkız. E biz ne yapalım? Bartu Bey. Ülkemizin gerçeklerini konuşacağız. Herkes yasal ve anayasal çizgilerinde kalarak ama yasal ve anayasal haklarını da kullanarak, korkmadan. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Korkuya gerek yok efendim diyorum. Aylin Hanım bir soru sormuş ama teknik bir soru. Ergenekon balyoz sürecine ilişkin ve şimdi 28 Şubat davası ile ilgili 14 ayrı komutanın da cezaevinde olduğunu söylüyor. Ama teknik bir belge onu bilmiyorum. Belki yayından sonra İlkay Sezer'e sorarım. O çünkü Ergenekon Balyoz döneminde İlker Başbuğ'un da avukatlarını yapmıştı. Aylin Hanım'a teşekkür ediyorum ama teknik bilemem. Dolayısıyla bugün yayından sonra İlkay Sezer'le konuşur. Sizlere sağlıklı bilgi aktarırım, söz veriyorum. Cumhuriyet'ten bir manşet. AKP'nin ekonomi politikaları orta gelir grubunu yok etti. Enflasyona engel olamayan AKP iktidarının... Ekonomi yönetimi öğretmenden memura, hemşireden mühendise, doktordan özel sektörde örgüsüz çalışana kadar tüm kesimlerin maaşlarını açlık ve yoksulluk sınırının altında bıraktı. Artan enflasyon nedeniyle birbiri ardına gelen zamlar çalışanları ezdi. Çalışanların %69'unun asgari ücret seviyesiyle açlık sınırında kaldığı Türkiye'de çalışan ve yoksulluğun giderek artması tepkileri de büyütüyor. Kamu çalışanları egzam taleplerini dile getirirken Sağlıkçılar yoksulluk sınırının altında çalışmanın Bir halk sağlığı problemine yol açacağını belirtiyorlar diyor Şimdi burada zaman zaman dile getirdiğimi bir kere daha tekrar etmekte bir değiş görmüyorum Mümkün olduğu kadar tekrardan kaçınmaya gayret ederiz ama Eğer iktidar, iktidar mensupları Bir sonraki seçime ilişkin kendi partilerinin, kendi ittifaklarının selametini düşünüyorlar ise veya ülkemizin halkımızın selametini düşünüyorlar ise hiç öyle İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu'yla millet ittifakıyla filay hiç uğraşmasınlar. Hiç hiç hiç hiç. Neyle uğraşsınlar biliyor musunuz? Ekonomiyle, faturalarla, hayat pahalılığıyla uğraşıp da üstesinden gelsin
12: şu anda Türkiye'nin yaşadığı kronik yüksek enflasyon yine aynı 1990'ların kronik yüksek enflasyon dönemine girmiş durumda
11: Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Söz veriyoruz.
12: Düşünmeleri çok çok zor. Yapamayacaklar.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan başta enflasyon her sıkıntının üstesinden geleceği sözü verdi. Ali Babacan o sözün ertesinde kronik enflasyon uyarısı yaptı. Enflasyonu düşüremeyecekler dedi.
12: Çok geniş ve yoğun bir yoksulluk şu anda Türkiye'de yaşanıyor. Türkiye'nin 81 ilinde mahvetmiş durumda. Felaket bir durumla karşı karşıyayız yani.
11: Küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı.
12: Bocakaya enflasyonu Cumhuriyet tarihinin en yüksek, en yüksek. beşinci enflasyonu çıktı. Ya. Ama maalesef enflasyon en çok da bu dar gelirli vatandaşlarımız oluyor. Orta direkt diye bir şey kalmadı.
11: Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz.
5: Bilerek ve isteyerek bu ekonomik modeli uyguluyorlar. Bu ekonomik modelin temelinde de Türkiye'nin tepesindeki yüzde biri zengin etme
6: var. Muhalefet iktidar ekonomide sınıfta kaldı. Kriz her geçen gün büyüyor. Geçim sıkıntısı vatandaşın belini büküyor. Son durumusu Erdoğan ve ekonomi yönetimi diyor. Zamlarla katlanan faturalarda sıcak
11: başlık. Kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kW'a Yükselttik. Bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır.
12: En son ne zaman eline bir elektrik faturası geçti? Doğal gaz faturası gördüm acaba son yıllarda için. Yani şöyle el alıp bir baktım o fatura nasıl bir şey. Türkiye'den ve gerçeklerden kopmuş bir hayat tarzı var orada.
6: Liderlerin faiz tartışması da bitmek bilmiyor. Bu
12: kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. 4 yıl oldu 4. Bütçeye bir bakın. Tarıma verdiği desteğin tam 8 katını faiz olarak ödüyor bu devlet. yazık günah ya. Türkiye'nin tepesindeki
5: yüzde biri mutlu eder. Onun servetini garanti altına alan bir ekonomik model uygularsam, Türkiye'de iktidar koltuğunda oturmaya devam eder. Yani burada bir strateji var.
0: Bir kere daha söyleyeyim, sağlık çalışanlarımızın sesini de duyurmamız gerekiyor. Sinan Adıyaman da geçen gün mesaj attı. Hatta sonra danışmanımla Nil Kemaloğlu ile konuştu. Bir takım bilgiler de gönderdi. Tabipler Birliği eski başkanlığı yapmış. Biz de Pınar Sayıp Hocamızı davet ettik. Sağ olsun kırmadı. Şu anda FOX'a geldi. İstanbul Tabip Odası Başkanı. Sadece doktorların sağlık çalışanların değil efendim. Hepimizin meselesidir bu. Bunu da unutmayalım diyorum. Bir mesaj daha geldi. Onu ama şu haberden sonra okuyarak hakim olduktan sonra sizlerle paylaşacağım. Edirne Hudut. Mazot oldu zamot. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, artan maliyetler nedeniyle Beli bükülen çiftçinin yaklaşan ilk bahar ayında Ekim öncesi kara kara düşündüğünü söyledi. Deposu 3 ay önce 700 liraya dolan bir traktörün bugün 1400 liraya dolduğunu söyleyen Gaytancıoğlu, AKP iktidarının uyguladığı yanlış tarım politikalarından dolayı üreticilerimiz üretemez hale gelmiştir dedi. Edirne'den Adana'ya geçelim. Bu arada Mehdi Eker'in, eskiden Tarım Bakanlığı da yapmış bir isim, onun yeni bir kabine değişikliğinde ismi Tarım Bakanı olarak geçiyor yeniden siyaset kulislerinde. Edirne'den Çukurova'ya geçelim, gündem Çukurova işbirliğini hazırız diyor. Bu arada Zeydan Karalar'a da Osman Gürün'e de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine de, Hulusi Akar'a da Millis Bakanı'na da korona yakalandılar. Geçmişler olsun diyelim. Türkiye hemen her alanda olduğu gibi sanayide de farklı bir dönemden geçiyor. Pandeminin etkisi bertaraf edilmeye çalışılırken bir de ekonomik krizin ağır yükü sanayiciyi zora soktu diyor Mine Yormaz'ın haberi. Aralık ayında Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Çukurova Sifet Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Hüseyin Kış, Adana ve Mersin'in sanayi açısından da potansiyelinin yüksek olduğunu ancak bu potansiyeli ortaya çıkarmak için ortak akıl ve işbirliğiyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Federasyon olarak Çukurova'nın kalkınması için Adana ve Mersin'de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Hüseyin Kış, bölgenin sanayisini güçlendirmek, Çukurova'nın çıkarlarını korumak için her türlü işbirliğine hazırız dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Çukurova Sifet'e biz her türlü girişime hazırız ve desteklemeye de hazırız dedi. Geçelim Balkan gazetesine, Balkanlara. Herkes Türkiye değil ki göçmenlere kucak açsın. Türkiye uluslararası toplumdan göçmenleri geri iten Yunanistan'a tepki geldi. Ve Urfa'ya geçiyorum. Urfanatik gazetesi. Faturayı görenler gözlerine inanamıyorlar. Vatandaş bunu kaldıramıyor. Artık yazık. Bugün de gazetenin editörleri ve muhabirleri sokağa çıkmışlar ve Şanlıurfa'da yurttaşlarımızla konuşarak dertlerini ifade etmeye çalışmışlar. Gerçekten de. Bugün... Yılmaz Özdil yazmıştı galiba. En çok satan gazete hangisidir?
4: Elektrik faturası. Başta elektrik zamları olmak üzere iğneden ipliğe gelen zamları protesto ettiler, yürüyüş düzenlediler. Vatandaşlarla polis arasında gerginlik çıktı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Döviz kurlarındaki yükseliş sonrası iğneden ipliğe her şeyin fiyatı arttı. Geçim sıkıntısı katlandı. Gelen zamlar artan faturalar tepkiye yol açtı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup vatandaş yürüyüş düzenledi. Zamları protesto etti. Protesto sırasında polis ve eylemciler arasında gerginlikle yaşandı. Zaman zaman artan tansiyon sonrası polis biber gazı kullandı.
9: Gelen %127 zamlarla doğal gaza ve ulaşıma, benzine, akaryakıta her şeye gelen zamlarla uyandık.
4: Gaziantep'te bileşik tekstil, dokuma ve deli işçileri sendikası üyeleri elektriğe, doğal gaza, akaryakıta gelen zamları hatırlatıp işçilere yapılan zamın düşük kaldığını belirtti, eylem düzenledi.
9: Ekmek iki katına çıkmadı mı arkadaşlar? Yumurta üç katına çıkmadı mı? Süt üç katına çıkmadı mı? Kömür 800 liradan 3500 lirə olmuş, neredeyse 4 katına çıkmış. Kiralar öyle, doğal gaz öyle. Bir ay çiçek ya bir yıl önce 70 liradan 60 liradan 170 liraya çıkmış. Çocuk bezine yüzde 140 zam gelmiş ve daha aklımıza gelmeyen her şey. Yani en az iki kat zamlanmayan tek bir şey biliyor musunuz?
0: Şu bir gerçek efendim, faturalar dert yaratıyor insanlara. Hayat zor, insanlar sesini duyurmaya gayret ediyorlar. Bu arada Nurettin Bey de Tansu Çiller'in partisinden bahsediyor efendim. Yani öyle bir iddia vardı, galiba Koray Aydın'ın bir manşeti vardı. Ruhat Mengi'ye, Ruhat Mengi'ye değil mi? Evet. Ruhat Mengi'nin röportajında iyi iktidar diyor Tansu Çiller'e. Biliyorsunuz iktidarla araları yakın. Tansuçilleri yeni parti kurduruyor. Meral Akşenerin önliği kesmek için diyor. Biliyorsunuz Tansuçillerle Meral Akşener geçmişte çok yakınlardı. Ya bilmiyorum ama kim soruyor? Nurettin Bey. Yani heyecanlandı mı bilemiyorum ama yani zannediyorum Tansuçiller hani yeni köyde parti verebilir. Parti kurmaz da parti verebilir. Ha bu arada. Abdülkadir Selvi'de okudum galiba sabah. Abdülkadir Selvi Tamsu konuşmuş. Böyle bir şey yok diyor. Benim böyle şu anda böyle bir niyetim falan yok diyor. Öyle bir açıklama yapmış ama böyle bir şeyin zaten olma ihtimali veya etkili olma ihtimali de 1 milyonda 0'dır biliyorsunuz. Şimdi bu önemli bir manşet bakın. İcra dairelerindeki dosya sayısı 22.9 milyona ulaştı. İşte Türkiye'nin manşeti budur efendim. İcra dairelerindeki dosya sayısı 22.9 milyona ulaştı. Nüfusumuza oranlarsanız her dört vatandaşa bir tane icra dosyası düşüyor. Fotoğraf bu. Bakan Nebati yeni model aşkına dünya turuna çıkıyor. İlk durak Londra. Toplantıları iş adamı Ferit Şahingin de ortaklar arasında bulundu. Yatırım bankası Dom Group tertipleyecek diyor. Çok sayıda ülkeye gidecek. Galiba kaynak arayışı var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran MHP kampında sunum yaptı. Bunu da gördüm etkili Bence enteresan bir gelişmeydi. Kızılcamam kampı bitti. Bahçenin sözlerini sizlere erken saatlerde Türk Günü'nden aktarmış idim. Çevre Bakanlığı eliyle binlerce ağaç katledilecek. Bunu hafta sonunda okudum ama mutlaka sizlerle paylaşmak istedim. Gazete Duvar.com'dan Hazal Ocağ'ın haberine göre Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi eli. bakın eli Merkez ilçesi Koruköy'e bağlı Sırakayalar Tepe mevkiinde Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi kurmak istiyor. Şirket proje için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 2020 yılında ÇED başvurusu yaptı. Ve burada çok sayıda ağacın ortadan kaldırılmak durumunda kalacağı belirtiliyor. Şöyle de bir paradoks var efendim. Yani bir çelişki var. Bakın. Çevre Bakanlığı karar veriyor. Yani adı Çevre Bakanlığı fakat böyle bir olay için... Ağaçların kesilmesi kararını ve onayını da Çevre Bakanlığı veriyor. Ne diyordu ya Ahmet Kaya? Bu ne yaman çelişki anne? Bu ne yaman çelişki? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün çoğalmasına engel olduğu belirlenen molnupiravir ilacının önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Bu arada bakan demişken, cuma günüydü veya cumartesi günüydü. Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı. Bir aradı beni hatta hatırlar mısınız perşembe veya cuma günü bir tweet atmıştı İnsani su kullanım hakkına ilişkin Başkan Tevfik Göksu bir takım bilgiler verdi Ve o bilgilerden sonra da şunu detaylandıracağım ben bunu haber olarak hazırlayacağım arkadaşıma rica ettim de insani su kullanım hakkına karşı olmadıklarını söyledi Maliye Bakanlığı ile de konuştum dedi Tevfik Göksu Oradaki KDV'nin yasal bir zorunluluk olduğunu istisna olarak insani su kullanım hakkında KDV'nin kaldırılması için de bir kanuni düzenlemenin şart olduğunu belirtti. Başkan Tevfik Göksun'un söylediği İstanbul Belediyesi bizim getirdiğimiz insani kul kullanım ile ilgili insani su kullanım hakkıyla ilgili veto yetkisini kullandı dedi. Ama ben bunu Murat Onguna sordum. Şöyle olmuş. Tam Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden hemen önce İSKİ'nin genel kurulunda bu konu gündeme gelmiş, bir karar alınmış. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi o kararın alındığı günün akşamına denk gelmiş. Dolayısıyla Murat Ongun diyor ki biz belediye olarak insan su kullanım hakkına devam etmek istiyoruz. Hükümet vergiyi kaldırsın. Biz de bunu zaten İSKİ'nin bu ayki toplantısında gündeme getireceğiz dedi. Ben de bu konuyu takip listeme aldım efendim. Ozan Bingöl. Bir can dostumuz yazmış, Obez Devlet isimli kitabını vergi uzmanı Ozan Bingöl bana göndermiş efem. İki ittifak var biliyorsunuz, Cumhur ve Millet. Olasılıkla Millet ittifakına yeni partiler katılacak ve adı da değişecek. Belki de Erkan Baş'ın burada ifade ettiği gibi içinde HDP'nin de olduğu, sol partilerin de olduğu üçüncü bir ittifak da yolda.
8: Çok kritik bir eşikteyiz. Türkiye'nin rotası çizilecek. Geçiş sürecinin bir yol haritasını hazırlıyoruz.
9: Zillet İttifakı dağınıktır... Vurgun yemiştir. Cumhur İttifakı ise zindedir.
6: Muhalefet safları sıklaşıyor. 6 partinin lideri 12 Şubat'ta ilk kez aynı masa etrafında buluşup parlamenter sistem talebinin yanında ortak bir yol haritasında buluşmanın ilk adımını atacak. Cumhur İttifakı'nda da gözler 6 liderin hep birlikte
9: vereceği o fotoğrafta. Henüz bir masa etrafında nasıl oturacaklarına bile karar verememişlerdir. Bizim görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor. Telaşlanın. Boy
11: sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi bir türlü karar veremiyorlar.
12: Yuvarlak masanın etrafında hep birlikte oturacağız. Harika.
11: Daha
6: önce parlamenter sistem ortak paydasında buluşan 6 parti şimdi ittifakı konuşuyor. Hatta başka partilerin de katılımıyla genişlemesi beklenen ittifaka yeni isim de aranıyor. Büyük Millet İttifakı da o isim seçeneklerinden biri.
8: Yeni bir süreçse bunun sembolleriyle, isimleriyle. Masada yani isminin tabii, de tabii, değil. Tabii, tabii.
9: Cumhurbaşkanı adayları henüz karanlıktadır. Zillet İttifakı'nda her koyun kendi bacağından asıla asıla ortada bacak falan kalmamıştır. Sayın Başkanı kötü bir haber vereceğim siz rahatsetmeye devam edeceğiz.
12: Yetkilerimi şu şu şu şu çerçevede kullanacağım. Şu anda olduğu gibi aklıma else yaparım. Gönlümden bu koptu atarım imzayı demeyeceğim gibi detaylı bir evet. yaz taahhüt gerekiyor.
6: Cumhur İttifakı karşı cepheyi adayını şimdiden açıklamaya zorlarken Millet İttifakı isim ya da isimler üzerinden yapmak istemiyor adaylık tartışmasını. Önce aday kim olacak değil, seçilecek isim nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı sorusuna yanıt aranıyor.
8: Yeni cumhurbaşkanı geldi andan itibaren ülkenin herhangi bir yönetim krizi yaşa olması lazım. Bu da devlet tecrübesi gerektiriyor. Bütün vatandaşlara hitap edebileceksiniz. Bu da kuşatıcılık, bu da kapsayıcılık.
9: Serok Ahmet'in Cumhurbaşkanı aday tarifi ise tamamen Kılıçdaroğlu'nu dışlama üzerine bina edilmiştir. Bunlar su kaynatmış, kayış koparmış, dingil kırmıştır. Halkın
5: AKP'ye karşı biriken öfkesini kendi kişisel ikbali için değil de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oradan kaldırmak için kullanmak isteyen bir aday çıkarsa Türkiye İşçi
6: hiçbir pazarlığa girmeden bu adaya oy verir ve bu mesele ilk turda bitiririz. İttifaklar tartışmasında başını HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nin çektiği sol partilerin üçüncü ittifak alternatifiyle Yelpaze genişledi. Soldan sağ bütün partiler, ittifaklar adımlarını erken ya da zamanında artık çok yaklaşan seçimlere göre atıyor. Her ne kadar Cumhur İttifakı sandık için 2023 Haziran'la randevu verse de. Sonbaharda bir seçim olabilir. Karakış'tan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan.
9: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde. Yer almamaktadır 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır Kılıçdaroğlu ve Yandaş Korosu Bunu aklından çıkarmamalıdır
8: Türkiye'de erken seçim bir anda ilan edilebilir Nisan ayının bir sabahında Aynen 2018'de gibi.
6: Bir yanda 2022'de olası bir erken seçim beklentisi Diğer yanda ittifaklar ve adaylar tartışması Siyaset kaynayan kazan
0: Ankara Büro'muza da teşekkürler ediyoruz efendim Emekleri için Burada ağırlamıştık Sırada engel tanımayanların güzel haberi var. Şerife Bilgili Hanıma da buradan teşekkür etmek isterim. Hassasiyetini biliyorum. Detaya girmeyeceğim ama işte bakın Berna Hocam aracı olmuştu, tanıştırmıştı. Emine kızımız şampiyon oldu ve harika haberler. Onlar Paralimpikte milli forma ile birlikte muazzam başarıları imza atıyorlar. Biraz sonra hem Emine kızımızın hem de yanında Recep kardeşimizin de bakın haberlerini. Paralimpikteki olağanüstü başarılarını sizlere detaylı olarak anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar engel tanımıyorlar. Ve dünyanın manşetleri. Bugün temel ihtiyaç dedik efendim. Bu haberleri sizlere daha evvel vermiştim. <gülüyor> Bir dakika geri gelebilir misiniz? Heh. Avrupa Birliği Rusya-Ukrayna krizinin savaşa evrilebileceği düşüncesiyle Gaz tedarikinde sorun olabilir düşüncesiyle yine bakın alternatif yollara bakmaya başladılar. Biz de acaba Ukrayna'da savaş çıkarsa gaz tedarikinde sorun yaşar mıyız? Tedbirimizi aldık mı diye bir soruyu soralım. Şimdi İndipendent'e geçelim. El Mundo biraz sonra. İndipendent bakın bir taraftan Afrika kupası var ama dikkatinizi bu noktaya çekmek istiyorum. Partilere katıldı kısıtlamalar zamanında. Aldığı oyları kaybetti. Acaba tekrar başbakan o, boyları, o oyları tekrar kazanabilir mi? Şeklindeki manşetler var Boris Johnson'a yönelik. The Guardian'a geçtiğim zaman Pınar Sayıp Hocam'a bunu da soracağım. Pandemi, mikron nedeniyle hastaneler dolup taşınca başta kanser hastaları, tansiyon hastaları olmak üzere 500 bin kişilik bekleme listeleri oluşmuş. Bizdeki durum nedir diye hastaneleri İstanbul Tabip Odası Başkanı soracağım. Ama bakın bir de renkli dünyadan bir haber Beyza Gözdeki sizler için hazırladı. Kraliçe Elizabeth, bir dakika şu kitapları tanıtayım habere pas atacağım. Türkiye'deki batılı tarzda gazetecilik yapan az sayıda insan vardır efendim. Mesela Murat Yetkin bunlardan biridir. Nur Batur bunlardan bir diğeridir bakın. Nur Batur. Atina temsilciliği yapmış. Çok başarılı bir gazetecidir. Orta Doğu'nun Şahları, Vezirleri, Piyonları isimli kitabını da yazmış ve bize göndermiş. Nur Batur'a da buradan teşekkürler ediyoruz efendim. Bu arada Ardağan'dan da bir kitap geldi. Editörlüğünü Mirza Polat'ın yaptığı İstiklali'nin 100. yılında Ardağan. Sırada bir önemli haber, renkli dünyadan bir haber. Tahta Kraliçe'nin 70. yaş günü.
1: Kraliçe Elizabeth tahtaki 70. yılını kutladı. Dünyanın görevinde en uzun süre kalan hükümdarı ünvanına sahip Elizabeth, İngiltere'yi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Prens Charles'ın kral olmasıyla birlikte eşi Camilla Parker'ın kraliçe unvanı almasına destek verdi.
3: You know,
1: it's... 26 yaşındaydı. Kraliçe Elizabeth tahta geçtiğinde 70 yılı devirdi. İngiliz monarşi tarihinde tahta 70 yılı geride bırakan ilk hükümdar Kraliçe Elizabeth tam 14 başbakan gördü. Birleşik Krallığa bağlı 15 ülkenin de himayesine sahip.
3: I I really
1: 70 yıl kutlamalarında bir dizi etkinlik düzenlendi. kesen Elizabeth'in neşesi dikkatlerden kaçmadı. Davetlilerle tek tek ilgilendi, sohbet etti. Öte yandan kraliçe sadece İngiltere'de değil dünyada gündem olan bir açıklama yaptı. Gelini Camilla Parker'ın oğlu Prens Charles kral olduğu takdirde kraliçe olarak anılmasını istediğini dile getirdi. Camilla Parker Prens Charles Lady Diana ile evliyken de hep tartışmaların odağındaydı. Kraliçenin bu açıklamasıyla Camilla Parker'lı aralarının sıcak olduğu ifade edildi. Bir diğer anlamıyla kraliçe gelini Camilla'ya sen aledensin demenin farklı bir yöntemini sundu.
0: Ve bir kayıp ilanı Değerli çalışma arkadaşımız Saran Radyolar Grubu Genel Koordinatörü Barış Ertül'ün sevgili annesi Bingül Ertül Hakkın rahmetine kavuşmuş Biz de aileye sabır temennisinde bulunmak istiyoruz Sevdiğimiz bir radyocu kardeşimizin annesi Ve bugün tam da 45. çalışma yıl dönemine girmiş Emin Çeleşan Sözcü'deki köşesinde Nereden nereye Onu yazmış Nice sağlıklı yıllar diliyoruz Emin abimize. 50'yi bir görelim önce son 60'a inşallah. Türk Edebiyatı Tarihi Ali Budak'tan metin esaslı bir yaklaşımla. Müsaade ederseniz Pınar Sayıp Hocam'a hoş geldiniz hocam deyip huzurlarınıza davet edeceğim. 7 Şubat 2022 Pazartesi sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz efendim. Savaş Yıldız ve bütün ekip arkadaşlarım adına bir kere daha hoş geldiniz ve günaydın diyorum. Bugün gündemimizde neler var? Faturalar var, hayat pahalılığı var, esnafın yaşadığı sorunlar var. Esnaf diyor ki, maliyetler o kadar yükseldi ki. Mesela yalnızca elektrik faturası bile aylık dükkan kirasını geçti diyorlar. Bunlar manşet. 2022 Türkiye'sinde Isparta'da yaşadığımız 4 günlük mahrumiyet, manşet ve sorgulama... Elektrik ve özelleştirme politikalarını. Bunun dışında Süleymaniye'yi kurtarıyoruz. Takip listemizin tepesinde. Bugün ve yarın o konuyu gündemde tutmaya çalışacağız. Hayatın içinden haberler. İşçinin, emekçinin, emeklinin, işsiz çocuklarımızın geleceğini konuşacağız. Ve ama önce sağlık değil mi efendim? Önce sağlık. Peki kime teşekkür edeceğiz? Kime milletlarız? Doktorumuza, hemşiremize, hasta bakıcımıza değil mi? İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp Hocamızı davet ettik. Kırmadı bizi sağ olsun geldi. Tam da gününe denk geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mavi mavi ne kadar şıksınız Zahri Sağ olun teşekkürler. Hoş geldiniz. Eder, hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz?
3: Ee, pek iyi değiliz tabii. Çünkü gerçekten değerlerimizi koruyacağımız bir sistemde çalışmıyoruz ve öfkeliyiz. Bu nedenle de yarın 8 Şubat'ta biz hekimler ve diğer çalışanları greve gidiyoruz. Biz buna görev diyoruz. Çünkü halkımıza gerçekten iyi koşullarda hizmet vermek istiyoruz. Güvenli koşullarda hizmet vermek istiyoruz. Ve maalesef son 10 yıldır bütün bunlar sağlanamadı. Bunlar sağlanamadığı için de ciddi bir göç var yurt dışına. Hekim göçü var, erken emeklilik var, kamudan istifalar var. Son 20 ayda 9 bin hekim kamudan istifa etti.
0: Bir dakika. Son
3: 20, 20 ayda. ayda
0: 9 bin hekim. Evet. Uf, manşet, bu Savaş bu yılın korkunç. Zerayla gerçekten
3: konuş. korkunç bir rakam ve son Türk Tabipleri Birliği'nin son açıkladığı rakamda son bir ayda 900 hekim de yurt dışına gitmek için. 197 hekim belge almış durumda. Son bir ayda. Bu sadece bir ay. rekor. Top, bu bir rekor. Toplamda baktığımızda, Toplamda baktığımızda bu İstanbul tapu odası verilerine göre 2011'de bu sayı sadece 32 iken, 2021'de 500'ye aşmış durumda sadece İstanbul tapu odası açısından. Biz burada Adası okuttuk, açısından. yetiştirdik, kısa girdiler, öyle.
0: kazandılar. Tam tam bize hizmet edecekler, halkımıza. Ve yurt dışına gitmek yurt dışına. zorunda kalıyorlar. Çünkü
3: gerçekten iyi hekimlik değerlerine sahip olabileceğimiz, gerçekten hekimlik yapabileceğimiz bir koşulda çalışmıyoruz. Bir bankamatik memuru gibi çalışıyoruz. Ne yanımızda destek personel var. Ne kapıdaki hastaları idare edecek destek personel var. Hasta giriyor 5 dakikada bir muayene. Biz bilgisayarak şeyi giriyoruz. Nasılsın diye soramıyoruz bile. Ondan sonra çıkıyor. Ve böyle olunca da ne oluyor? Hastalarımız sürekli hastane hastane dolaşıyorlar. Bütün meharese sistemi tıkanmış durumda. Artık randevu bulamıyorlar. Çünkü aynı kişiler tatmin olmadıkları için mükerrer olarak... Başvuruyorlar. Biz aslında 20 dakikamızı ayırmak, onları güzelce muayene etmek, dinlemek, sorunlarını çözmek istiyoruz. Ve bunun için aslında greve gidiyoruz. Tabii ki yarın, e,
0: onu bir anlatır mısınız? Yarın ne olacak?
3: Yarın e, sağlık e, alanlarında hizmet verilmeyecek. Bu yüzden de halkımızdan özellikle destek bekliyoruz. E, geçen 15 Aralık'ta da biz bunu yapmıştık. Nedenlerini zaten konuşuruz. E, maalesef isteklerimiz yerine getirilemediği için e, tekrar yapmak zorundayız. Bu nedenle yarın diyaliz hastaları... Kanser hastaları, yoğun bakımda tabii ki şeyler devam edecek tedaviler, acil çocuk, acil gebe ve acil hastalar dışında ama gerçekten acil hastalar dışında e, ve yatan hastalarımız dışında. Yani nöbet koşullarında hizmet verilecek. E, başka e, polikliniklere gelmemelerini öneriyoruz hastalarımızın. E, ve bize destek olmalarını Geçen grevde halkımız gerçekten Bize çok destek Oldular verdi sana. Çünkü sağlık hekimlerin ne koşullarda Çalıştığını, sağlık çalışanları ne koşullarda Çalıştığını kendileri bu Covid sırasında Görüyorlar. gördüler Bu nedenlerde destekleri Çok büyüktü Maalesef biz Kasım ayından Beri bir önceki programımızı Kasım ayında yapmıştık biliyorsunuz Aha. Sokaklardayız Derdimizi anlatmaya, çığlığımızı Duyurmaya çalışıyoruz ama maalesef duymuyorlar. Bir şey
0: soracağım hocam olumsuz bir şey mi oldu yani her zaman zordaydınız her zaman iş yükünüz ağırdı her zaman biz size hükümet olarak devlet olarak kendimiz halk olarak e, hak ettiğinizi veremedik ama şimdi ekstradan bir zorluklar mı çıktı
3: Şöyle bir kere biz bu kasım ayında özellikle bu istifaların çok artması, göçlerin çok artması yaşadığımız o beş dakikada bir muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde patronların ciro baskıları, işyeri hekimlerinin işyeri hekimlerinin oradaki işyeri sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda kalmaları ve gerçek ücretleri ödememeleri. Hı hı. Biz aslında çok düşük ücretlerle artık geçinemiyoruz. Yani hekimler de geçinemiyor. Bütün bunlar bir araya gelince sağlıkta şiddet gerçekten boyutları açtı Ama bütün bunların sonunda Aralık ayında bir iyileşme yapılacağı söylenmişti. Biz bu beyaz yürüyüşümüzü yaptıktan sonra. Ve bunu da çok rencide edici bir şekilde söylemişti. Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı. Ama ardından bu Ocak ayında güya yasa Çıktı. Bütün partilerin desteğiyle çıktı ve bir iyileştirme yapılacaktı. Hem ek göstergeler genel bütçeye alınacaktı ek ödemeler hem de ücretlerde bir iyileşme yapıyordu. Ee, ama bunu geri çektiler. Yani bu yasa teklifi geri çekildi. Bunun nedeni... Size
0: şunu yıklam Çok
3: teşekkür geri ederim. Geri çekildi
0: bir daha da bir geri şey olmadı. Geri
3: çekildi ve bir daha da gündeme gelmedi. Ee, biz bunun yetersiz olduğunu söyledik. Yani bu sadece hekimlerin bir kısmını ilgilendiriyordu. Ve diğer sağlık çalışanlarına da bir katkı sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilip gündeme getirilmesini beklerken hiç gündeme getirilmedi ve bunun nedeninin de özel hastane patronları olduğu söyleniyor hiç yani çünkü edemeyim. bu işten en karlı çıkan ucuz iş gücü sağlayan özel hastaneler
0: hocam şimdi yarın sizler de bizlerden destek bekliyorsunuz Tabii ki sesinizi duyurmak ve haklı o taleplerinizi yerine gelsin istiyorsunuz yaptığınız yarın yapacağınız düzenleme daha doğrusu görev hani grev hı hı. özel hastaneleri de kapsıyor mu?
3: Aslında kapsaması lazım ama maalesef özel hastanelerdeki çalışma biçimi çok güvencesiz. Artık gerçek anlamda oranın bir çalışanı gibi değiller. Kendi şirketlerini kurdurdular ve orada bir ciro baskısıyla çalışıyorlar. Hiçbir izin hakları, tatil hakları olmadan bu gerçekten hekimlik adına da ciddi bir sorun. Bizim taleplerimizin arasında şu var. Çünkü emekli hekimlerimiz geçinemiyor. 3 bin 4 bin lira falan maaş alıyorlar. Bir emekli hekim. Evet, SSK emeklisi ve bağkur emeklisi. 3 bin 4 bin. Lira bin lira Ama emekli sandığından emekliler daha yüksek alıyorlar. Onun için bir iyileştirme de yapılmıştı. Bunun nedeni de özel hastanelerdeki bu şirket kurdurma işi. Yani siz sadece oranın e, aslında esnaf doktoru gibisiniz. Hastane sizin tıbbi uygulama hatalarınızdan hiçbir sorumluluk almıyor. Hastanede sağlıkla şiddete uğrarsanız bir sorumluluk almıyor. Siz istediği zaman yeterli curo yapamadınız diye kapı dışarı atabiliyor ve tazminat ödemiyor. Emekliliğe yansıyan SGK'nızı iş yeri ödemiyor. Böylelikle sizi orada tamamen güvencesiz bir şekilde çalıştırıyor. Bu nedenle özel hastanelerde tabii ki destek veren arkadaşlarımız var ama çok yaygın bir şekilde uygulama umarım olur. ...desteklerler, aslında onları da kapsaması lazım. Şimdi
0: Türkiye'nin en parlak gençleri okuyorlar lisede, hazırlanıyorlar. En parlakları tıpa gidiyorlar. Tıp, diş hekimliği, eczacılık. Altı yıl okuyoruz tıpta, zor, çok zor. Mezun olduk, Tusta sınava girdik, çok zor. Dünyanın en zor sınavlarından biri, onu da kazandık. Bir doktoruz, yeni işe başlıyoruz. Hocam ne kadar maaş alacağız?
3: Şu anda yeni pratisyen hekimlerin maaşı 8 bin lira.
0: 8 bin lira maaşı. Aslında
3: uzman hekimlerin maaşı 8 bin lira, pratisyen hekimlerin 6 bin lira diyebiliriz.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Sağlık Bakanı arasında meclisteki bir diyalog vardı. Yönetmenim Savaş'tan rica etsem de hocamın yayınına hazırlanırken dün aklıma gelmişti. Onu bir izleyelim. Reklimler bizi mutlu edecek, bir düzenleme olacak.
14: Maaşlar mı mı yansıyacak? Ya. Maaş
9: emeklilığa. Ya. <gülüyor> ne Ne ben tamam. Ne söyledi? Ha, usulüce... bütün
8: madde, bütün bütün de, ne
9: söyledi? Söyle. Ne söyledi? Ne şey söyledi? Yok
6: efendim. Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? ben söyledi?
0: Ne söyledi?
2: Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Ne Ne
0: iztekliyoruz.
13: sen. Ne kadar
0: söyledi hep Hep bu önemli evet, evet. Yok ben bütün <gülüyor> durum... maaşlarına ve emekliliklerine
13: nasıl bir yansın, nasıl Evet.
8: geliyor işte.
0: Şimdi bu 50 saniyelik video var ya, 50 saniyelik video aslında kitap olur böyle. Üzerinde çok konuşulmaya hak ediyor ama şimdi yeri ve zamanı değil. Ben yalnızca onun içerisinden bugünkü konuğumuzu da ilgilendiren manşeti seçmek istiyorum. Hükümetimiz sizin haklı olduğunuzu görüyor ve bu haklı talepleri yerine getirmek üzere bir takım adımlar da attı. Fakat ne oldu sonra? Tam özel hastaneler diyorsunuz ama ya da daha genel olarak şöyle sorayım. Taleplerimiz neler?
3: Şimdi gerçekten bu çok rencide ediciydi. Burada iyice gö görülmüş oldu. Aslında biz yıllardır değersizleştiriliyoruz. Yani bu iktidar tarafından, kamu yöneticileri tarafından maalesef değerimiz çok düşürülmüş durumda. Ve buna karşı hekimlerde ciddi bir tepki var. Yani gerçekten dayanılmaz oldu. Bu erken emeklilik başladı. Yani biz de aslında 40 yaşımıza doğru biz az çok... İşimizde pişeriz ve verimli olmaya başlarız. Şu anda emeklilik hakkını kazanan hekimler hemen emekli oluyorlar ve tarımla uğraşmaya başlıyorlar. Yani bu e, olağanüstü korkunç bir durum. Bu kadar e, zorla yetiştirilen hekimlerimizin, bu kadar e, emekle yetişen hekimlerimizin artık meslekten kaçışı başladı. Bu koşullar kötü olduğu için. Gerçekten koşullarımız kötü olduğu için ve değer bilinmediği için ve bu şekilde rencide edildiğimiz için artık bu meslekten kaçıyoruz. Ne istiyoruz biz? Biz bir kere e, gerçekten temel ücretlerimizin arttırılmasını ve bunların emekliye yansımasını istiyoruz. Yani performansla e, çalışmak istemiyoruz. 5 tamam. dakikada bir hasta bakmak istemiyoruz. Yeteri zamanı hastalarımıza ayırmak ve e, bunun yanı sıra biz ne zaman ödeneceği belli olmayan, genellikle de gecikiyor, eşitsiz yani aynı işi yapan hekimler arasında bile çok farklılıklar olan e, döner sermayeden yani biz işletme gibi çalışılan ticari bir işletmenin parçası olmak istemiyoruz. Kamu hastaneleri de böyle çalışıyor, özel hastaneler de böyle çalışıyor. Bize temel arttırılmış ücretlerimiz olsun tamam. biz bununla insanca yes, yaşayabilelim. Ederim. E, sabit ek ödemelerimizin genel bütçeden karşılamasını istiyoruz ne bunun demek da o? ek yani bir ek ödeme veriyorlar işte döner sermayeden e, sabit bir ök ödeme veriyorlar. Bu ek ödemenin genel bütçeye ödenen kısmının arttırılmasını bunu da emekliliğe tamam. yansımasını istiyoruz. Özel hastanelerdeki bu ciro baskısı kalksın istiyoruz ve oranın patronları bizim hekimlerimizin SGK primlerini üst tavandan yatırsın istiyoruz. Tamam. Ve orada bir sorumluluk üstlensinler olan her şeyde mal praktisten e, sağlıkta şiddete kadar. ASM'ler aile hekimliği birinci basamak en önemli e, biliyorsunuz bir ceza yönetmeliği çıkarıldı. Son Aralık ayının 31'inde birçok aile hekimi arkadaşımızın sözleşmesi yenilenmedi. Bu ceza yönetmeli size puan veriyor evet. ve bu puanlar eğer siz diyelim ki e, aksaklıklarla ilgili toplumda çıktınız, konuştunuz. Bu birkaç tane ceza puanınız olursa sizin sözleşmeniz yenilenmiyor. Aile hekimliği sistemi de şu anda ne kamu ne özel. Çok Orada önemli. kalmış bir durum. Binanızı siz kiralıyorsunuz, personelinizi siz tutuyorsunuz, siz cepten ödüyorsunuz. Bunun karşılığında size bir para veriliyor. Biz istiyoruz ki binalar kamudan sağlansın, temel ücretleri... Aile hekimlerinin de arttırılsın, birinci basamak güçlendirilsin hı -hı. çünkü salgınlar maalesef dünyanın hı -hı, bir gerçeği hı. ve birinci basamak çok önemli. Ve bu sağlık yanlarında çalıştıkları destek personelinde kamu bütçesinden karşılanmasını, onların da devlet memuru olmasının hı -hı. sağlanmasını istiyoruz. E, Covid döneminde zor günler geçirdik, 120 günlük yıpranma payı istiyoruz burada geçirdiğimiz süre içinde. İşyeri yeri hekimleri var biliyorsunuz. İş yerindeki işçi sağlığını koruyan uh -huh. e, hekimlerimiz. Bunların e, geleceği patronun iki dudağı alt, arasında ve orada güvenlik koşullarının oluşturulması <gülüyor> uh -huh. için aslında kendileri e, özgür iradeliği karar veremiyorlar. Yani şu koşulları sağlayın ki işçi sağlığı düzgün olsun diyemiyorlar. Çünkü patron onları böyle bir şey istediği zaman işten çıkarabilir Aracı taşeron şirketler var sizi bu e, özel şirketlere kiralayan. Bir kere onlar kaldırılmalı ve Türk Tabipleri Birliği aslında asgari ücret tarifesini belirler ve bu ücretlerin verilmesini istiyoruz. Ve onların e, patronların iki dudağı arasında olmaktan kurtarılmasını ve bağımsız bir şekilde çalışmalarının sağlanmasını, bunun altyapısının yapılmasını istiyoruz. Bir kere beş dakikada bir hasta bakmak istemiyoruz. İş yükünün mutlaka azaltılması lazım. Yani dünyada en çok çalışan, en az ücreti alan biziz. Yani bizim ülkemizdeki şey ve sağlıklı şiddet yasası. En önemlisi bu. Her gün sağlıklı. yani uğramayan yok gibi sözlü veya direkt olarak bu sağlıklı şiddet yasasının mutlaka çıkmasını istiyoruz. Sağlıklı şiddet yasası nedir? Ne istiyoruz? Bir kere mutlaka sağlık alanında bu şiddet meydana gelmişse mutlaka tutuklanmasını ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi denen yani ceza alsa bile tutuklanmadı durumun kaldırılmasını ve mutlaka bir karşılığının olmasını istiyoruz. Tabii ki şiddet olan koşulların da düzeltilmesi. Bize destek personelin verilmesi, kapıdan insanların sakin karşılanması, randevu sisteminin, seks sisteminin getirilmesi, destek personelin nitelikli güçlendirilmesi. Peki.
0: Şimdi efendim bu konular önemli ve yaşamsal. Bakın doğayan bir isim Erman abimiz, Erman de doktorlarımıza ne yapsak azdır diyor. Bize de bir tebrik yollamış. Erman Yardelen abimize sağ olsun. E Tabii demokrasi meydanı, Türkiye'nin sorunlarını yapıcı bir dille gündeme getirmeye çalışıyoruz. Erman Yardelen abimize de teşekkür ediyorum. Ercan Kesal. Kendisi doktorluktan geliyor. Entelektüel bir isim, aydın bakışlı bir isim. Hocama sormak üzere Ercan Kesal'dan bir video. Savaş hazır mı? Bir izleyelim.
8: Merhaba. Hekimlerin sesine kulak verin. Meslektaşları olmaktan onur duyduğum hekim arkadaşlarımın ve onların meslek örgütü Türk Talipleri Birliği'nin haklı taleplerini destekliyorum. Onların yanındayım.
0: Şimdi bakın toplumun bütün kesimlerinin bu konudaki sesi duyması ve duyurması gerekiyor. Bir sonraki mesaja geçelim lütfen. Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor. Hocam şöyle bir tweetiniz var. Evet. Şimdi tabi bu omikron dalga dalga yayılıyor. Hulusi Akardo oldu, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Belediye Başkanı Osman Görün oldu. Böyle dalga dalga yayılıyor. Kısacık bunu da bir özetler misiniz? Ne durumdayız şimdi?
3: Bir kere bu omikron varyantı çok hızlı yayılıyor gerçekten. Ve özellikle aşılı olanlar, eğer gerçekten aşılıysanız, bu aşılı gerçek aşılı ne demek? Ee, ...en az 3 doz aşının yapılmış olması gerekir. Bu Türkiye'de sadece 25 milyon kişi yani çok az kişi, dörtte biri ülkenin yaptırmış durumda. Ee, ama günde 200-250 de ölüm maalesef var. Hala yüksek, çok, çok, çok yüksek. yüksek. Ee, ve bunlar bizim teyzemiz, kardeşimiz, yakınlarımız yani ölüyorlar. Ee, çünkü omikron hafif geçiyor gibi bir e, sanal durum yaratıldı. Biliyorsunuz bir sürü önlemler kaldırıldı. PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Aşı zorunluluğu bazı alanlarda kapalı alanlarda olması gerekir. Bunu bir türlü sağlayamıyorlar. Bir yıl boyunca yaşları evet zorunlu olarak kapattılar. Gençleri kapattılar. Bu zorunluluk olabildi. Ama gerçekten kapalı alanda sağlık hizmeti, eğitim alanında bir aşı zorunluluğu, bir aşı kampanyası sağlamadılar. Bugün 6 kişiyi bulamıyorlar. Yani günde 25 bine düştü aşılanma oranı. Çok düşmüş. Çok düşmüş. 6 kişiyi bulamadıkları için aşı yapılamıyor. Yani o kadar düşmüş durumda. Şu anda iktidarın yaygın bir aşı kampanyası yapması lazım. Herkesi aşılanmasını sağlaması için ayağına gitmesi yani artık randevu al gel değil de ayağına giderek e, aşılamayı yapmak Hocam lazım. bugün
0: iki haftalık ara tatil de bitti. Çocuklarımız okula da başladılar. Evet, evet. Hep etraftan şunu görüyorum. Çocuklardan geliyor eve.
3: Evet evet yani e, Recep Tayyip Erdoğan ve eşine de gerçekten geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ne kadar korundukları halde e, oldular. Neyse ki hafif geçiriyorlar. bu iyi bir şey için. ve aşılı oldukları için. E, bu yüzden bir kere bu aşılama işine belediyeler de maalesef bu konuda yeterli şeyi göstermiyorlar. Yani her yerde bizim aşılanmayla ilgili ciddi görsellerimiz olmalı insanlara hatırlatmalıyız ve gerçekten ayaklarına gitmeliyiz. PCR testi zorunluluğu mesela çok ilginç. Evet. Uçakta var, e, otobüste yok. Yani uçağa binenlerin sağlığı daha mı değerli otobüse binenlerden? E, siz bütün bir yolu e, hiç test yaptırmadan mesela... gideceksiniz. Yani çok ciddi eşitsizlikler var maalesef. Şimdi hocam
0: Oksijen Gazetesi'nde bundan bir ay kadar önce sizin bir röportajınız vardı. Ben onu birkaç kere ifade ettim. Çünkü üzüntülüydünüz. Diyordunuz ki ben bunca yıllık hekimim, ben böyle bir Türkiye tablosu görmedim diyordunuz. Ve tükenmişlikten bahsediyorsunuz. Bu kadar vahim mi hocam?
3: Gerçekten vahim. Yani meslekten kaçıyor. İnsanlar bu şekilde bu koşullarda hekim arkadaşlarımız mesleğini yapmak istemiyor. Yani e, niçin? Düşünün siz e, yılda 2 milyon öğrenci sınava giriyor. Siz binde birlik dilimdesiniz. Buraya girebilmek için dünyanın çabasını harcamışsınız. Biraz önce belirttiğiniz gibi mecbur hizmetler, asistanlar, saatlerce tutulan evet. nöbetler. Ben burada özellikle asistan arkadaşlarımızın uğradığı mobbing, uzun çalışma saatleri günde en aşağı 10-12 saat çalışıyorlar. 36 saat çalışıp eğer ertesi gün nöbet izni kullanacaksa nöbet parası yatmıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Siz fazladan çalışmışsınız ama ertesi gün nöbet izni kullanacağım dediğiniz zaman size paranız yatmıyor. Bu yüzden ben özellikle yarınki grevde genç arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu tükenmişlik daha çok gençlerde var. Çünkü bizler yine de mesleğimizin tadını bir şekilde Çıkarabildik yani daha keyifli gerçekten iyi hekimlik değerlerimizi yapabileceğimiz şeyleri yaptık, bir yerlere gebebildik. Şimdi umut yok yani hekimlerde gerçekten umut yok. Bu yüzden genç arkadaşlarımız ya mesleği bırakıyor ya ülkeden kaçıyorlar. Yani ki e, şeye katılmalarının özellikle gençlerde büyük bir e, tükenmişlik var. Durum çok vahim. Biz genç arkadaşlarımız için de mobbingin kaldırıldığı, gerçekten asistanlık eğitimi sırasında nitelikli eğitim saatlerinin sağlandığı, onlara bir iş gücü olarak değil de gerçekten eğitim alacakları olanakların sunulduğu, nöbet ertesi izinlerine ücretli olarak Amirin şeyine kalmadan, takdirine kalmadan e, sağlayabildikleri koşulların yaratılmasını istiyoruz. Aksi takdirde gerçekten e, bizlere bakacak hekim bulmakta zorluk çekeceğiz. Hocam
0: şimdi ben eskiden gazetede görevliyken bu hükümet ilk başlarda bir reform çalışmaları falan yapıyordu. O zaman... Sonra bir gün bir baktım etrafımdaki bütün doktorlar ki ben Ankara kökenli olduğum için sağlık muhabirliydi yaptım. Hacettepe'den Ankara tıptan böyle etik değerlere bağlı. Hepsi sizin gibi böyle kıymetli doktorlar. Hepsi üzüntülülerdi. Tek tek isimlerini söylemeyeyim işte Meral Hocam olsun, Nazan olsun hepsi. Ne oldu dedim? E bizim dedi eğitim verme hakkımızı elimizden alıyorlar. İşte o reform çalışmaları filan. Recep Aktağ gazeteye geldi o zaman. İsmail Bey dedi bunların dedi tuzu kuru dedi. Siz dedi bir grup doktoru tanıdığınız için böyle... Sayın Bakan dedim doktorları mutsuz olan bir sistem, doktorları memnuniyetsiz olan bir sistem taşınabilir mi? İşte şimdi
3: taşınamıyor galiba. Tabii taşınamıyor yani biz bunu biz zaten başından beri yaşıyorduk şimdi artık tavan yaptı şu anda halkımız da yaşıyor. Yani randevu bulamıyorlar, gittiklerinde gerekli tedaviye alamıyorlar. Gerçek hastalara hele gerçekten ulaşmakta çok zorluk çekiyorlar. Bu yüzden bu performansa dayalı sistem aslında mutlaka değişmeli. Gerçekten hekimlik yapılabileceği, hastalara hizmet vereceğimiz, sevk zincirinin kurulduğu iyi bir ideal sisteme geçmemiz lazım. Biz tabii ki sadece hekimler olarak değil, biz sağlam bir ekip işi olduğunu da biliyoruz. Yani gerçekten nitelikli bir hemşireniz yoksa, nitelikli bir sağlık memuru yoksa iyi ameliyatlar yapılamaz, yoğun bakım sağlanamaz, siz hasta bakamazsınız. Bu yüzden bu çağrı, Türk Tepleri Birliği'nin çağrısı, Diş Hekimleri, Türk Diş Hekimleri Birliği ses sendikalarıyla birlikte ve yapıldı. İstanbul'da da eczacılar odası, veteriner hekimler, Ses İstanbul Şubeleri, Dev Sağlık İş, Genel Sağlık İş, Birlik Dayanışma Sendikası, hepimiz birlikte bu. Yarın İstanbul'da greve çıkacağız.
0: Şimdi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımız Ayşe Yüksel Hocam da size selamlarını söylüyor. Türkan Hocam'ın da doktoruydu diyor. Çağdaş evet. Yaşam sizin yanınızda her zaman. Bir de sizi ağırlayacağımı duyunca, Bizim güvenlikteki bir arkadaşımız acil tıp teknikerlerinin de sesini duyurmamızı ve onların sorularını gündeme taşımamızı istedi. Buyurun.
13: Evet. Bizler 112 acil sağlık hizmetlerinin yapı taşı olan acil tıp teknisyenleriyiz.
8: 2 yıl staj olmak üzere 4 yıllık bilgi ve saha tecrübesiyle mezun olduk.
10: Ülkemizi ve dünyayı saran pandeminin etkilerini azaltabilmek için daha güçlü ve daha
3: dinamik bir şekilde mücadeleye hazırız.
14: Bu süreçte personel eksikliği sebebiyle zor şartlarda vakalara ulaşan meslektaşlarımız
13: yüklerinin hafifletilmesi için bizleri sahaya bekliyor.
10: Sağlık sistemimize daha da güç katmaya, meslektaşlarımız ve hastalarımıza can katmaya kararlıyız.
14: Yıllardır görev almak için çaba sarf ettiğimiz kutsal mesleğimizi yüksek puanlarımız ile az sayıda verilen kadro sebebiyle yapamadık.
2: Bu süreçte ATTL'ler olarak evde değil, görev yerleri olan acil servislerde ve ambulanslarda
10: komuta kontrol merkezlerinde yerimizi almayı ve bu yerlerde alım sayılarımızın artırılmasını talep ediyoruz.
8: Bizleri ve diğer tüm sağlık meslek mezunlarını
2: derinden üzen bir durumu da dile getirmek istiyoruz.
8: Yapılan son atamada
11: Acil tıp teknisyenliğe verilen 66 kadro bizleri hayal kırıklığına uğrattı.
14: Ayrıca lisanslı ön lisansların 2020 KPSS
13: puanıyla tercih yaptığı atamada
10: biz 2020 kamu personeli seçme sınavına girmemize rağmen 2018 puanıyla tercih yapmak zorunda kaldık.
7: Can kurtarmak için aldığımız eğitimlerde de öğretildiği gibi. ATT varsa hayat var.
6: ATT varsa hayat var.
0: Şimdi İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp Hocamız biraz evvel diyordu ki... Sağlık hizmeti dediğimiz şey sağ, sadece doktorlardan ibaret değil değil mi hocam?
3: Tabii ki kesinlikle. Sağlık bir ekip işi ve sizin gerçekten nitelikli e, destek personele diğer sağlık çalışanlarına ihtiyacınız var. Bu işi tek başınıza yapamazsınız. Tabii ki sorumluluğun ağırlığı hekimde. Belki daha fazla riskli bir iş yapıyoruz. Daha zor, daha e, zorlu bir eğitimden geçiyoruz. Ama nitelikli bir destek hizmetlerimiz olmadığı takdirde yapamayız hiçbir şey. Ve tür dünyanın ortalamasının çok altında bizde maalesef e, sağlık çalışanlarının sayıları e, bu nedenle bunların bir an önce artırılması ve onların da haklarının e, mutlaka maaşlarının artırılması daha nitelikli hale getirilmeleri emekliliklerinde yansıyan temel ücretlerinde ciddi bir artışa ihtiyaç var onlar döner sermayeden de pay pek alamıyorlar son e, şeyle sanki bizim aramızı açmaya çalışıyorlar önce bir döner sermayeden sağlık çalışanlarının payı arttırılmış, doktorların azaltılmış gibi bir hava estirildi. Sonra işte hekimlere zam yapıldı, onlara yaptırılmamış gibi. Ya yani bu oyuna gerçekten ne hekim arkadaşlarımız gelsin ne diğer sağlık çalışan arkadaşlarımız evet. gelsin. Biz birlikte güçlüyüz.
0: Bir soru. Profesör Doktor Hare Gürsoy'dan Pınar Hocamıza sorabilir misiniz? Çok fazla olmuş. Omikron geçiren hastalar yeniden omikrona yakalanıyorlar mı? Çok geliyormuş böyle sorular.
3: Yani e, tekrar tekrar e, oluyor. Yani e, şu anda iki kez, üç kez e, Covid-19 geçiren var. Ama o mikronun e, tekrar geçiriyor mu geçmiyor mu? Bunu bilemiyoruz çünkü kişilerin gerçekten emok, omikron mu geçiriyor ha, o da konusunu bilir, da hı. bilmiyoruz evet. aslında. Tahmin ediyoruz Türkiye'de maalesef bu bütün bakılan hastalarda hangi türünü geçirdiği tespit Peki. edilmiş durumda değil. Ama olabilir bu yüzden mutlaka korunmaya ve aşılanmaya devam etmemiz tamam. şart.
0: Profesör Dr. Bingür Sönmez şu anda İngiltere'de doktorluk yapabilmek için gerekli olan bir imtihanı hazırlamak için özel kurslar açılıyor. Hocam bak özel kursa yani herkes benim ya da. Benim tanıdıklarım da Almanca kursana geliyor. Tabi tabi bir sürü. Doktorlar, fizik tedaviciler, evet. fizyoterapistler falan. Evet, evet. Ne yapacağız böyle? Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sonra ediyorum. Sağ Sonra bütün kalbimle yanınızdayım.
3: Çok teşekkür ederim. son olarak
0: e, hangi mesajı vermek istersiniz? Yarın e, ben, brev var. Ben
3: özellikle e, halkımıza seslenmek istiyorum. E, bir kere bu Yaptığımız görev onlar için de aynı zamanda onlara daha iyi koşullarda ve daha iyi bir sağlık hizmeti vermek için yapıyoruz. Hekim arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ee, gerçekten yarınki grevimizi bütün... E şeyiyle desteklesinler, katılsınlar. Hemen hızlı bir şekilde işler düzelmez ama mücadele etmeden de haklarımızı kesinlikle alamayız. Diğer sağlık çalışanları, eczacılar, veteriner hekimler, diş hekimlere herkese sesleniyorum. Zaten birlikte yapacağız bu grevi. Yarın öğlen Çapa'da merkezi eylemimiz olacak. Çapa Tıp Fakültesi'nin önünde. Bunun dışında bütün hastanelerde iş bırakılacak ve toplanmalar olacak sabah 9 Buçukta. Bütün bunlara hekim kesiminin katılmasını hastalarımızın da mümkün olduğunca hastaneye gelmemelerini
0: istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum efendim ben teşekkür sağ olun ediyorum. var olun. Sağ olun. Değerli izleyenler işte böyle bir taraftan da şunu söylemeliyim. Dolar euro almış başını gidiyor. Faizler ortada enflasyon rakamlarını biliyorsunuz tartışıyoruz. Geçtiğimiz hafta cuma günü en son ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaştık. Sevindik aslında asgari ücrete yapılan zam konusunda. Emekliler, memurlar aslında hepimizi ilgilendiren bir durum ortaya çıktı. Enflasyon resmi rakamlara göre bile %50'ye dayanınca e, o zaman emeklinin, asgari ücretlerinin onlara sağlanan artışın durumu ne olacak?
2: 345 lira elektrik faturası geldi ya. Fabrikamı işletiyorum ben. Elektrik doğal bir ihtiyaç ihtiyaç. Ne yapacağız gaz lambası mı yakacağız? Fiyatlara bak fiyatlara. Biberin kilosuna bak.
14: Maaşınıza zamınız ne kadar oldu efendim?
12: Yani enflasyon değerinde olmadı yani. Enflasyon koşarken yürüme hızıyla maaşların enflasyonu yakalaması mümkün değil
11: ki. Enflasyon farkı başta olmak üzere çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya Devam edeceğiz.
2: Enflasyona karşı korumak için ücretlerin çok daha sık periyotlarda güncellenmesi gerekir.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşı enflasyona ezdirmeme sözü, formülü ise ekonomist Yaltın Karatepe'den geldi. Karatepe çalışanların da emeklinin de maaşı, 3 ayda bir enflasyona göre güncellensin dedi.
2: Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ücretlerin en geç 3 ayda bir enflasyon farkı kadar artırılması gerekir.
10: Ben bir dil okulunda çalışıyorum. Orada idari yönetici pozisyonundayım. Asgari ücretle çalışıyorum zaten. Elektriğim henüz gelmedi. Yani en son 170 civarı falan gelmişti. Merkezi de oturuyorum. 375 aidatım var. 500-600 gidiyordur sadece gıdaya. Ben ailemden destek almasam geçinemem.
14: Üniversite mezunu bir kurumda yönetici ama asgari ücretli çalışan tek yaşamasına rağmen aile desteğiyle geçinebiliyor. Asgari ücrete 1428 lira zam geldi ama enflasyon artarken alım gücü 2021 yılının dahi altında kaldı.
2: Asgari ücrete parasal olarak yapılan 1426 liralık artışın aslında 1019 lirası 2021 yılında gerçekleşen enflasyonu telafi etmek için 4250 lira olarak belirlenmiş yeni asgari ücreti aslında %11.1'i Ocak ayında gerçekleşen enflasyon ile ortadan kalkmış oldu. Bunun parasal tutarı da 472 lira.
14: 4253 liralık asgari ücretin 1019 lirası 2021 yıl sonu enflasyonu ile gitti. %11'lik Ocak ayı enflasyonu da asgari ücretten 472 lira eksiltince geriye 2762 lira kalıyor. Alım gücü olarak 2022 yıl asgari ücreti 2021 yılının 2825 lirasının 63 lira altında. Yani asgari ücretli zam aldı ama enflasyon karşısında alım gücü azaldı.
11: Emekliyim. 500 lira benim aileme şey koydu, cebime girmeden geri aldı.
2: Ne yapayım? Anca bakmayla geçiniyor.
14: Bağkur emeklisi ise pazarda alışveriş yapamadı, etiketlere baktı, eli boş döndü. Çünkü 2022 yılında hiç zam almadı aslında. Sadece 2021 yılı enflasyon farkı telafi edildi. O yüzden alım gücü artan fiyatlara yetişemiyor emeklinin. Memur ve emeklisi ise zam aldı ama sadece Ocak ayı %11,1 enflasyonu altında eridi bitti onların da maaşı.
12: Gerçek piyasa enflasyonunun en az %80-90 oranında olduğunu bütün vatandaş
2: biliyor. Refah artışı talebinden bile bahsetmiyoruz. Sadece satın alma gücünün korunmasını talep ediyoruz. Bundan daha insani bir talep olamaz herhalde.
0: Efendim bugün de haber masamızda Zafer Söken vardı, Beyza Gözeyik vardı. Editörüm Zeray Kınacı ki yarın Pınar ile ilgili bir gazete hazırlayacaklar Orkun'la birlikte. Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu'yla birlikte yaptık. Yönetmen koltuğunda Tomakin vardı. İrfan Tomakin onunla birlikte Savaş Yıldız devir teslim törenini düzenlediler. Biraz evvel emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Tabii ki her zamanki gibi gücünü arkamızda her daim hissettiğimiz Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber'in Ankara ve İstanbul Bürosu'nda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma da Teşekkürler ediyorum. Bu sabahta sesçimiz Mithat'tı, teknik yönetmenimiz canseverdi ve onlarla birlikte bütün ekip arkadaşlarım sağ olsun, var olsun. Buyurun. Sosyal medyada şekillenen gündem. Tabii özlemişiz değil mi? Nezaketi, kibarlığı, zarafeti özlemişiz. Bakın Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt. Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle olsunlar efendim, böyle olsunlar canımızı yesinler. Birbirlerine kibar davransınlar. Vatandaş onlardan etkileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP'lilere verilen usulsüz bursların valilikse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin peşinde diyor gazete manşeti. Oğuz Demir çok üzülerek... Haftaya salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde 70 ila 90 kuruş arası yeni bir zam gelme olasılığı çok yüksek, diyor Oğuz Demir. Daha nereye kadar yükselecek ben de bunu anlamadım. Ahmet Hakan, iktidarın Kılıçdaroğlu'nu, İmamoğlu'nu falan bir tarafa bırakıp tamamen elektrik faturalarına yönelmesinin vakti geldi de geçiyor, diyor. Altına imza atarım ben de. Cem Yılmaz, otomobil Avrupa'da bu kadarken... Bizde niye bu kadar diyorsun? Ee, var alıyorsun diyor. Her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alacaksın. Yani diyor ki arkadaş ben çok özür diliyorum. Kendi ifadesi olduğu için ben eşek gibi çalışıyorum. Sevdiğim arabaları alabiliyorum. Ama Avrupa'dakine göre 3 kat 4 kat para ödüyorum diyor Cem Yılmaz. Ama diyor ki aslında güzel yürekli benim güzel insanım. Aslında Avrupa'daki gibi olsa politikalar, Avrupa'daki gibi olsa tercihler... O zaman sen de bu arabalara binebileceksin. Marka, model adı vermeyeyim ama biz Avrupalı'nın atıyorum 10 bin euroya bindiği arabaya 100 bin euroya ancak biniyoruz. Yani neredeyse en az modellerde 2-3 kat fark var. Aslında bir komedyen olarak çok derinlikli bir analiz yapıyor. Aslında ne kadar önemli şeyler söylüyor farkında mısın? Bu arada bir fotoğraf gelecek. Daha evvel burada sizlerle tanıştırmıştım kızımızı Emine Avcı'yı. Onlar onlar ki engel tanımayanlar.
9: Sübeyle boyacı dünya şampiyonu oluyor. 19. yaşıma
13: girdim. E, 43.09'luk derecemi yaptım. E, orada e, yaptığım derecemi, e, Türkiye rekorunu yeniledim. E, o yüzden çok mutluyum. Çalışmalarım yine aynı hızla, aynı şekilde devam edecek.
1: Milli yüzücüler Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Bedensel engelliler Türkiye milli takım belirleme yarışlarında Sümeyye Boyacı bir rekor daha kırdı. 50 metre sırt üstü kategorisinde Türkiye rekorunu yeniledi.
9: Bugün burada
12: Sümeyye önemli bir sporcu olduğunu Tekrar kanıtladı. Ben burada varım dedi ve geliyorum. İlerleyen zamanlarda çok daha iyisini yapacağını biliyorum.
1: Tokyo'daki paralimpik oyunlarında da Türkiye rekoru kırmıştı milli yüzücü boyacı. Antrenörü Mehmet Bayrak bu sözlerle bahsetti başarısından ve boyacının potansiyelinden.
12: Sümeyye altıda tam 11 antrenmanla bu seviyeye gelmeyi hak etti kendisi. Çalışmalarını hiçbir zaman terk etmedi. Sürekli hırsla çalışarak kendi derecesini Kırdı.
1: Milli yüzücüler başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Paralimpik sporcu Recep Tuna genç yaşına rağmen tam 100 madalya
10: sahibi. Ülkem için birilerine ışık olabiliyorsam, bu topluma yararlı bir birey olabiliyorsam ne mutlu bana. Benim hayatta tek varlığım sağ kolum. Şunu düşünüyorum. Bir insanın elindeki en büyük yeti düşünebilme yetisidir. Ne yapabilir mi? Hani nasıl koşullarda olursak olalım kendimize şunu sormamız gerekiyor. Ne yapabiliriz?
1: Bedensel engelliler Türkiye yüzme şampiyonası ...5 Türkiye birinciliği olan Milli Yüzücü Emine Avcu da Almanya Berlin'deki paralimpik yüzme dünya serileri yarışında 150 metre finalinde bronz madalya kazanmıştı. Türkiye'nin gururu Avcu, İsmail Küçükkaya ile Çalar Sat programına katılmıştı.
10: Yaşamdan kaçmak için değil, yaşamı kaçırmamak adına herkes mücadele etmeli ve bu ülke adına iyi bir şeyler yapmalı.
1: Çocuklarımız,
0: gençlerimiz, engel tanımayanlar. Bu arada Süleymaniye konusunu takip ediyorum. Yarına bu konuda işlemeye devam edeceğim. Temel gündem maddelerimden birisi bu olacak. Söz veriyorum. Bir taraf gazetesi vatandaşı elektrik çarptı demiş. Son yapılan zamlardan sonra ev ve iş yerlerine gelen elektrik faturaları vatandaşı çarpmaya devam ediyor. Esnaf maliyet artışlarıyla mücadele etmeyi sürdürürken vatandaş aldığı maaş ile faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor diyor efendim. Kara kara düşünüyem de. Bugün 7 Şubat ya. Terör örgütü FETÖ'nün MİT'e yönelik operasyonun yıl dönemi. Nedim Şener bugün bu konudaki gelişmeleri derleyip toparlamış. Gazetedeki köşesinde FETÖ'nün aslında en büyük kumpasıydı. Belki de kumpasının başlangıcıydı MİT'e yönelik operasyon. Sözcü gazetesinde Samsun'daki o saygısızlık ve halkımızın gösterdiği duyarlılıktan yola çıkarak Sinan Meydan onur anıtı konusunda tarihi bir perspektif irdelemiş. Günün dikkate değer yazılarından birisi. Yavuz Donat Kars'ta bu defa bakın Kars'a gitmiş. Kars'ta yaşananlar başta peynir, süt, hayvancılık olmak üzere. Ve Emin Çöleşan, Emin abim bugün tam 45. yıl dönemini kutluyor efendim. Şöyle bir bakın ne tecrübeler, nereden nereye bakın bir zamanlar. Tam 45 yıl önce mesleğe başlamış ona da sağlıklı nice nice yıllar diliyoruz. Bir görüntü içimiz böyle açacak, böyle göğsümüz kabaracak, omuzlarımız yükselecek, böyle başımız dikilecek. Bizler hepimiz yok olup gideceğiz ama Fazıl Say'ın eserleri daima ayakta alkışlanılacak.
1: Dünya turnesinde devam eden ünlü piyanist Fazıl Say İspanya'da fırtınalar estirdi. Dakikalarca ayakta alkışlandı. Barcelona'da sanatın kalbinin attığı konser salonu Palau de la Música'da Fazıl Say rüzgarı esti. Turne kapsamında İspanya'ya giden Say prova sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Fazıl Say konserinin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Sayın alkışlandığı sırada salondaki büyüleyici atmosfer böyle görüntülendi.
0: Şöyle bir notlarıma bakıyorum da, tiyatrocu Nedim Saban'la buluştuk. Yeri ve zamanı geldikçe bahsedeceğim. ilmi Güven, faturalardan bahsetti, karşılaştığım bir izleyenim. 21 liraya alıyorsun çarşamba günü, cuma geliyorsun aynı şey 39 lira diyor. Buna yürek mi dayanır diyor efendim. Bu arada üzerimde kalmasın, Hakan Ural aradı dün, yok cumartesi günü. Sizlere de çok selamları var Hakan Ural'ın. Memleketi konuştuk, dertleştik biraz. Ve işte hazırlayan araştırma görev, araştırma görevlisi Erkan Kıdak, evrensel diyet sistemi bu da öğretim üyesi Doktor Kemal Tuskan'dan bize gelmiş efem. Biz İsmail Küçük ile çalar ailesi için nitelikli müzik, nitelikli müzik ve vefa temel ihtiyaçtır. Şubat sabahına ve yeni bir haftaya birlikte başladık. Bizim için bu sabah buluşmaları temel ihtiyaç benim için öyle. Umarım sizler için de öyledir efendim. Varlığınız için teşekkür ediyorum. Hakan Yaman, Hüzzam'ın Uçma İhtimali isimli kitabıyla bizimle birlikte. Bu arada bugün de kameralarda bana Yunus kardeşim ve İsmail abim yardımcı oldu. Bir tanesi Akdeniz. Bir tanesi de Erzincan taraflarından ikisine de bütün emekliler için teşekkür ediyorum Teknik yönetmenimiz de Cansever abimiz sağ olsun var olsun Düş ağacı Gönül Aksoy Altun Hayatımın efendisiyim diyor Ceni İpekoğlu Her birimiz kendi hayatımızın başrol oyuncularıyız bunu unutmayın Evet bir film gibi düşünün hayatı her birimiz yaşadığımız hayatın başrol oyuncusuyuz sen de bir dilek tut onlarla Bırak göklerin sinesine saklansın